0: Stop the Wits Podcast. Episodio 35. Japón y certificados.
1: Hasta Adobe's Podcast, episodio número 35. Un podcast dedicado a hablar de anime, internet, hot manga, desarrollo y demás cosas que le los webs. Y el único podcast que se continúa en el 2020, porque eh, al parecer empezamos el año otra vez, igual que el año pasado, con guerra, destrucción y más cosas. Y el día de hoy tenemos reunida a mucha gente de vuelta, empezando el año con el pie izquierdo, porque pues ya saben. Y empezamos contigo, Harvis. Dimos, ¿cómo, ¿cómo te la pasaste este fin de año?
2: Ah, pues realmente bien Estuve en mi casa con la familia Realmente eh, Simplemente fuimos por los alimentos Que íbamos a cocinar, de hecho debo De decir que realmente comí Y cené, demasiado rico Muy bueno Creo que nada mejor que a veces Que lo que me he de hecho en casa, aunque a veces sí se te antoja Algo de fuera, obviamente Pero creo que bien Digo, iniciar el año creo que Bien, también, digo, mucha chamba Al inicio, pero me... Ah, de, de algo, tenemos, algo tenemos que hacer para sobrevivir, ¿no? ¿Y qué tal tú, MediNinja? ¿Cómo te ha tratado el inicio de año?
3: Bien, bien. Me fui de vacaciones desde el 18 y no regreso hasta el, hasta hoy. Bueno, hoy que salió el podcast. Entonces, pues, bastante bien. Iban. Casi, casi no me, no me hablaron para resolver pedos. Entonces, eh, pues sí, casi pude estar todas mis vacaciones sin conectarme, no hay uno que otro día conectándome eh, no, no he jugado tanto como hubiera querido pero pues tuve oportunidad de jugar cosas que no había jugado como, bueno el, hace un par de días, tres, cuatro días, bueno un par de días más, bueno, eso jugué Don't Start Together por primera vez, me gustó, creo que está divertido el, la colaboración y pues, que todos se mueren al final Entonces,
4: uh-huh.
3: este este Y también estoy jugando a Wolfstein del nuevo reboot. Desde el primero de New Order. Creo que es el primero. No me acuerdo bien si es el New Order. (risa) Eh, Ya está algo viejito de este reboot. eh, Pero está está bastante entretenido. Si se siente como un Wolfstein o por lo menos como muy similar a los Wolfstein de The Return of the Castle Wolfstein. y pues ya Creo que es lo que jugué este de vacaciones No estuve tanto jugando, estuve más descansando Viendo eh, Algunas películas eh, Ya vi Rocketeer eh, Tenía miedo de verla porque Una película de mi infancia y tenía miedo de que fuera mala La verdad Está bien chingona y la quiero volver a ver sí. Y ya y... ¿Tú Choto? ¿Qué tal?
0: Pues no hice todo lo que quería hacer pero sí hice varias cosas, entre ellas acabar de Last of Us. Y. veránime, aunque no vi todo el que quería. De hecho, ni siquiera he terminado ninguno, nomás vi pedacitos de muchos. <risa> Empecé muchos, no he terminado ninguno. Y bueno, acabé de Last of Us. La verdad sí me gustó. Bueno, de Last of Us parte 2. Sí me gustó, exceptuando un único detalle que no, no es el final pero obviamente afectaría al final ese detalle mm, pero en general sigue siendo pues, un muy buen juego de Naruto es decir, eh, la narrativa el gameplay está muy bien pulido la parte visual, la parte eh, de pues, ahora sí que hasta de actuación y de voice acting, muy bien hechos muy bien logrados y al y final en realidad sí me gustó solo que hay un detalle que pasa mucho antes que ese, de ese final que afectaría significativamente el final para los que ya lo jugaron muy seguramente ya saben a qué me refiero pero, digo, quit- omitiendo ese detalle creo que el final está chido, o sea, tiene mucho sentido y pues deja un poco abierto algunas cosas bueno, algunas tramas de la historia como para algún spin-off o, o algunas otras cosas me gustó mucho el giro que toma la historia eso también está chido, tiene mucho sentido que cuenten la pues que cuenten lo que contaron, digo, no quiero dar spoilers eso tiene mucho sentido y eso le agrega mucho más eh, profundidad a la historia de The Last of Us parte 1 o bueno, el primero lo cual también está muy chido y pues ya, yeah, no, digo, creo que Eh, También me di cuenta que los juegos de Stealth de repente me desesperan ya. Ya ya estoy muy viejo para estar esperando monitos a que crucen de un lado a otro. Entonces me laventé casi todo el juego muy a la Rambo, pero... Pues no, creo que que lo disfruté bastante. Estaba jugando más... bueno, y sigo jugando más juegos multiplayer. Como ahora que ya tengo mi setup de, de la computadora que quería, Solo me falta mi silla, que en teoría me llega en enero, o sea, este mes. No me ha llegado aún. Eh, Bueno, aparentemente en la siguiente semana podría haber noticias de mi silla ya. Pero bueno, el punto es que ya estoy jugando FPS otra vez. En este caso empecé a jugar más eh, Call of Duty, el Warzone. Y, Y pues nada, lo mismo de antes, seguir jugando, viendo anime. La, la última temporada de Attack con Titan sí me está gustando mucho. Parece ser que... digo, suspendieron el último episodio para... supongo que por año nuevo y así. Y pues parece que se va a poner perrón. Y pues ya van a salir también las nuevas series, by the way. Y pues ya, creo que no... Se me fueron bien rápido las vacaciones. Sentí que duraron muy poquito <risa> Pero bueno, eso es todo hasta el momento Digo, haciendo un resumen de todo Sí, creo que, creo que ha sido todo ¿Y tú qué tal, Jarvis? Jarvis uh, ya habló
2: Sí, ya hablé, pero pues sí Básicamente todo cool al inicio Pero me interesa saber qué, cómo le fue al jefe de ellos.
1: Pues nada, lo normal, trabajando muy duro como un esclavo
2: Y ya no, no, videojuegos? no digas esta palabra <ríe> Así ah, como una
1: persona que no tiene libertad Este, no, ya hablando <ríe> en serio Este, no, pues nada, muy emocionado Porque Capcom nos liberó el demo de Monster Hunter Rise Y es más de lo que esperaba Está muy, muy chido el juego Ya quiero que salga el release completo Pero bueno, eh, hasta aquí la introducción Vámonos entonces al primer tema Ya estamos en el primer tema de este podcast donde en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre un país que trae, que tiene anime, juegos y cosas ahí raras de las que nos gustaría conocer. Pero pues bueno, bueno, desafortunadamente nadie de este podcast que yo sepa ha ido a ese país y vamos a hablar un poco de Japón y de cómo no es como lo pintan en varias series que vemos porque muchos series eh, bueno por lo general nosotros que somos ávidos consumidores de, de ya sea anime mangas o videojuegos japoneses pues tenemos una idea de cómo es Japón y pues la realidad es que es muy diferente a a cómo lo pintan en los en los medios no o sea en un tipo de medios este que consumimos no y vamos a hablar un poco sobre esto y cómo pues, puede llegar a cambiar nuestra perspectiva de, de a la hora de ir y que como algo que creemos que es de una forma, pues en realidad no es así o este probablemente ni siquiera este, nos, no, nos sorprenda pues más bien no, algo que nos puede llegar a sorprender pues, para ello voy a traer un poco el tema a la mesa de cómo es la, la convivencia ¿no? con, con gente de japonés porque pues digo, al fin de cuentas cuando vas a, si algún día llegan a Japón aunque con esta pandemia probablemente nunca vayan a ir en su vida <ríe> todos los que nos están escuchando eh, es muy diferente cómo, cómo es la realidad en Japón comparada con los. con los juegos. con los, las series que consumes, ¿no? Eh, es muy común que en Japón tengan este, una fachada, digamos, en su. personalidad. Y, y cómo te tratan como extranjero, ¿no? Al final de cuentas, pues eres un agente externo a su comunidad. Y pues también tienen que mantener cierto tipo de. de. de, de cómo decirlo. de. Pues de reglas, ¿no? de una barrera, pues, para evitar que, pues, haya cierto este nivel de, de pues, ¿cómo puede llamarse? De conversación con extranjeros y que simplemente, pues, son, eres un extra y ya. Y, pues, para ello, este vamos a, a hablar un poco de esto. No sé si alguien tenga algún comentario de esto o tenga idea de qué estoy hablando.
3: Sí. Eh, pues la vida en Japón ya como un local o por lo menos como un residente y no como turista al parecer es horrible o por sí. lo menos eso he visto en la mayoría de los blogs de vida y eh, twitters que bueno cuentas de twitter que narran cómo es su vida en Japón ¿no? y cómo es el algo que, que conocemos muy bien de este lado de que es el o por lo menos que ya tiene un rato de moda si es la palabra correcta para decirlo el, Work-life balance, que es algo que ya las empresas empiezan a tomar en cuenta. En Japón es prácticamente un tema inexistente, ¿no?
4: Uh-huh.
1: Sí, o sea, por ejemplo, vemos series como este Wotakoi que pues, ocurre en una oficina y tú ves, o sea, los ves haciendo todo menos trabajo. <risa> o sea, pero al final de cuentas, eh, eso no, tiene, no, o sea, no ese no es el punto. El punto es que no notas ese tipo de... de de carga que llevan a la hora de estar trabajando que muchas veces no se no se retiran de sus oficinas a pesar de que ya terminaron el trabajo del día. Y eso más que nada porque la figura del, del patrón o del jefe, o sea, la persona que está arriba de ti en la empresa, es muy prominente en Japón. Y muchas veces las perso- los trabajadores no se retiran de el, su trabajo sea oficina o sea donde sea que trabajen, no se retiran hasta que el jefe se haya retirado. Por, por mucho que nomás estés sin hacer nada, o sea, perdiendo el tiempo básicamente. Y es algo que no ves en muchas series. O sea, muchas series es este, pues obviamente no te van a mostrar el vato trabajando, pero es un punto que no se toca en muchas series de personas que trabajan en ese tipo de ambientes. Ya sea trabajen en, en alguna obra o en algún este. en alguna oficina. No se ven ese tipo de cosas. Eh, casi, casi nunca lo notas. Y muchas personas tienen la idea de que pueden irse a Japón a trabajar. Que porque es su ideal y todo ese tipo de cosas. Pues la realidad es que pues si es algo que no te va a... a pues vas a pasar más tiempo trabajando, entre comillas. Y realmente no, porque es, está ese... Pues no estoy haciendo nada hasta que el jefe se vaya. Y si algún momento llegas a, a irte de, de... Pues yo ya acabé, ya, ya me voy a chingar a su madre. Ya, perdón. <risa> perdón, eh, si sí, ya me voy yo terminé y te vas eh, pues ahí realmente no, no pasa de, 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 de que te fuiste y ya pero luego más adelante te pueden llegar consecuencias de es que te fuiste este día, sí, pero yo acabé pero es que te fuiste o no, bueno, se acuerdan de esa noticia de, de un trabajador que se iba a comer todos los días cinco minutos antes de su tra- hora de trabajo y que lo reprimieron porque estaba robando hora o tiempo del, de la empresa. O cinco minutos diarios le estaba robando y era un. No, eso fue un problemón. Cosa que aquí en México esos cinco minutos te los puedes tomar en lo que vas. En lo que un café o incluso caminando ahí por comida. Es bastante normal que te tardes un poquito más o, inclu- o, o a veces poquito menos dependiendo del día. Pero bueno, pues sí.
0: depende del trabajo, ¿eh? Sí, sí, depende aquí del trabajo. En, México, claro. digo, en TI, sí, te puedes tomar tres horas comiendo y Ah, no, no. Importa. Yo no estoy
1: refiriendo que tres horas. O sea, me refiero a tal no, cual. Si no, digamos me que, que tengo, que tengo hay media hora de trabajo. Digamos que tengo media que hora para comer. Cinco
0: minutos te regañan.
1: Lo sé, pero digamos que tengo media hora para comer. ¿Ok? Eh, que me vayas cinco minutos antes o, o llegue cinco minutos después realmente no afecta o no te pueden decir, es que
0: te fuiste así. Sí te pueden minutos. decir, y de hecho sí, no si sí, hay pueden... trabajos donde son así. Lo...
1: Sí, lo sé, pero no es algo que, que te vaya a... Deberíamos matar, ser o sea. más
0: laxos en ese aspecto, sí, porque somos humanos, pero uh-huh. aquí en México hay muchos trabajos así.
1: Sí, y te digo, o sea, por ejemplo cuando trabajas en el campo, o sea, es muy común de que, pues, ah, déjame, me preparo lo que me pusieron de lonche, pues, te, ah, tenemos media hora, ok, no hay problema. Ah, que me perdamos segundos, te, voy a tardar un poquito más porque no se calienta, ok, no hay problema. O sea, esos cinco minutos extra o, o, o de menos, o sea, realmente en, en ningún tipo de trabajo te pueden costar el empleo, realmente. O
0: sea, depende de, la, de qué tanto lo hagas. Si lo haces diario, sí te puede costar el empleo. Sí, sí, si sí, lo haces diario, sí te puede costar. Y, este y caso, así sean cinco minutos. O sea, si lo haces diario cinco minutos, depende del trabajo, sí te pueden correr. Y sí ha habido casos donde simplemente correr a la gente.
4: Mm.
0: Sobre todo en maquila. Y pues en pues sí, maquila producción, donde son áreas pues que son muy estrictos. ¿no? Eh, obviamente la paga no es tan buena. Hay mucha gente. Bueno, son zonas donde a lo mejor, digo, si hablamos de maquila, son zonas donde pues a lo mejor el empleo está muy competido mm. y pues se dan el lujo de que pues yo necesito a alguien, si va a haber alguien que por la misma paga va a hacer 5 windows extra de trabajo
1: uh-huh. versus
0: alguien que no, pues lo corro y pues, contrato a otra persona.
1: Tengo fortuna de no haber trabajado en este tipo de lugares, digo, te, 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 <coughs> te puesto que eso no pasa en la central de abastos ni ese tipo de
0: cosas. <risa> Bueno, es que son diferentes. Por ejemplo, si eres pescador, pues no, no les importa el tiempo, sino lo que pisques. Sí, claro. Eh, pero, por ejemplo, en una maquila, ahí sí. O en un, por ejemplo, si, si eres de la bimbo, o, o sea, todo ese tipo de cosas desde que sales, de, de la entrega y todo ese tipo de cosas, pueden retrasar. Y bueno, más que solo retrasar, pues en realidad depende mucho sobre cómo es la cultura del trabajo. Y sí... Si, sí son muy estrictos en algunos, Eh, o sea, recuerdo, por ejemplo, yo trabajé en, eh, pues vendiendo tarjetas, no era un call center, pero eran muy estrictos con el horario, o sea, si yo llegaba poquito, o sea, tenía que llegar antes, si no, eh, básicamente me regresaban y no me daban el día, y eran muy estrictos con el horario.
3: Sí, yo también que trabajé en call center, eh... Pues sí, eh, tienes hasta tu, tienes al día cierto tiempo que puedes estar offline, Ajá. y si vas al baño tienes que ponerte offline y te lo cuentan, o sea, te sí. lo va contando.
1: Pero okay. ¿qué pasa en el caso de que, bueno, ahí estás hablando que sí toman muy en cuenta el tiempo por alguna razón, pero ¿qué pasa en el caso de que el trabajo es por, digamos, volumen? Eh, yo pongo el caso tal cual de oye, es que hay que terminar de descargar 20 camiones en un día ¿qué pasa si los terminas antes de que termine tu horario?
0: Sí, bueno es que depende del trabajo de nuevo Eh, habrá, por ejemplo, en el caso de TI pues eh, no importan 3 horas, a lo mejor en otro trabajo no importan 10 minutos lo sé a lo lo mejor en otro trabajo sí importa un minuto.
1: El punto es que pasa cuando cuando haces el trabajo y cumples y no, y no, y no, y te, te penalizan únicamente por haberte ido antes, a pesar de que tengas todo el trabajo que te pidieron en regla.
0: Por ejemplo, en un call center, cinco minutos, a lo mejor una llamada no es, o sea, una llamada exitosa no llevaba cinco minutos, o sea, era más tiempo. Entonces, ese tiempo, o sea, obviamente aquí no se estaba midiendo como tal la cantidad de llamadas, sino pues él era... Tal cual el tiempo que tú estabas disponible. Es básicamente.
1: Eh, eh, Eso lo entiendo. O sea, ahí están midiendo el tiempo de trabajo y no lo que hagas. Pero ¿qué pasa cuando cuando, deberías ser lo que hagas? Exactamente. O sea, ah, yo ya cumplí con descargar este camión. Ajá. Pues déjame voy cinco minutos antes a comer.
0: Sí, pero aquí más bien es el asunto de la cultura del trabajo y no tanto el trabajo en sí.
2: No tanto el trabajo. Es muy
0: común aquí en México que haya una. Bueno, depende, obviamente, del trabajo y depende del. El tipo de trabajo, la cultura que se genera eh, uh-huh. Allí, ¿no? Tienden a ser más estrictos En, en cosas de maquila Porque, bueno Independientemente de por a, qué? Eso es lo que sí. quiero dar
1: a entender, o sea Estamos hablando que en Japón A pesar, a pesar de que el trabajo de esta persona Era un trabajo de, de ese tipo Donde él tenía que cumplir con sus Digamos, hacer 25 reportes De lo que sea Y los hacía antes del tiempo uh-huh. ¿Por qué si tenía esos cinco minutos, lo reprimían.
0: Sí, Entonces debería es el de punto. ser más o sea, entiendo, laxo, entiendo, pero, entiendo pero cualquier si mi
1: trabajo se va a medir únicamente en el tiempo que esté sentado, uh-huh. eso lo entiendo, pero aquí estamos hablando de, de que él cumplió con lo que tenía que hacer y pues se retiraba antes. O sea, si, a mí me, eh, si yo trabajo en la central de base y si nos piden descargar un camión antes de las 12 y lo terminamos a las 11... <coughs> no hay más camiones que descargar pues tengo, tenemos es, esa hora uh-huh. pues, ah, pues vamos a comer a las tortas que están un poco más lejos sí, porque sí. pues ten, ya terminamos eso y el siguiente sí. camión llega a las dos
0: a o lo sea, que voy es que no creo que sea de la cultura del tra- de Japón y si sí la cultura de ese no, trabajo es, en particular es que es por la cultura este, no es que, este, no, este, es, que este este, este es por este la este cultura decía, de, 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 de Japón ven aquí pícate los ojos Exacto, no, no es que, que hagas que nada. Así y eso sí no es de funciona Japón. La
1: cultura en Japón. O sea, a pesar de que no estás haciendo nada, tienes que estar presente. Es el punto. Es, así es funciona la cultura en Japón. Bueno, no pero hay... es que sí
0: funciona también así nuestra cultura.
1: Yo sé que no, no es cierto. No, todas las, no todos los trabajos funcionan así.
0: No, pero, o sea, ¿a qué le vas a llamar cultura al promedio no. de trabajos? Porque pero es incluso que, es, esto era HT en Softtek. Te obligaban a ir aunque no hicieras nada, así no, sé, no, sé, es que nada. no
1: estamos hablando de una empresa, estamos hablando que sí es en general. Exactamente y, 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 como...
0: y, y hay muchos trabajos de maquila aquí en México, entonces el general no es que te den tres horas de comida el general no, es que sean yo, yo sé que no, o sea, yo sé que no, pero si no yo es volteo pero... los trabajos de mi familia o sea, mi tía o, o, y que no son eh, por, y que no son pues Tra- bueno, que son trabajos donde ellos han sido empleados, siempre son muy estrictos con el horario. Pero, uh-huh. por ejemplo, obviamente mi primo que vende y hace tamales, pues claro que pues, él solo no se va a poner eso. ¿Pero tú
1: ¿crees, crees que también está en la cultura eso de, de México?
3: Creo que sí está en la cultura, pero
1: es la la cultura una, del trabajo, de una sí. manera
3: diferente. Sí, es diferente, es el, correcto. El es más por la desconfianza del empleado que el Ajá. empleado es muy y que no está haciendo su chamba.
4: Ajá.
3: Y en Japón es un pedo más del compromiso con, ¿no? Y uh-huh. el, tú estás, uh-huh. tu vida le pertenece a la empresa. A la empresa. Y, y tú debes de hacer todo lo posible para que la empresa tenga éxito. Y si Ajá. eso quiere que estés aquí 24 horas del día.
1: 24 horas. Y es, a pesar es, de que es... únicamente trabajes una de esas 24 y es algo sí. que, que, pues, está, está muy extremo, ¿no? O sea, eso no lo vas a ver en, en México en ningún tipo de trabajo. Por ejemplo, este, lo comentaba con, con descargar camiones en la central de abastos o incluso trabajar en, en el campo. Pues, o sea, son trabajos que, pues, a fin de cuentas, tienes ciertos objetivos que puede ser descargar un camión completo o cargarlo, cosa que si se completa... En antes del tiempo, pues y no hay nada más que hacer, pues no te van a poner a no sé, probablemente si, si te digan, ah, ¿sabes que hay cajas que mover pero si de plano no hay nada que tengas que hacer, no te van a poner a, a esperarte a que llegue la hora
0: <risa> Sí, que, sí te van a poder esperarte que ¿Seguro? Llegue el, sí Nah, decir, no. aquí te quiero porque eh, oye pero voy a ir a no no, no, aquí, no, no es, hay, es como Sotek no, o sea es que por no, es que ejemplo estás, claro estás, ¿por qué, estás, ¿por estás por pensando qué, únicamente en, estás
1: pensando únicamente en trabajos formales bueno ¿No estás es pensando que es en ser, trabajos eh, informales como pues, necesito pero, 20 chalanes para tanta informalidad
0: en Japón digo como para hacer la comparativa pues
1: o sea, es que traba, también trabajos de ese tipo de, de, de en los en los este puertos ese tipo de trabajos este, que a pesar de que pues, no estás haciendo nada, la misma cultura no te, no te, per, no te deja al trabajador este, retirarse o hacer ese tipo de cosas. Porque eh, la persona que está al mando, o sea, la persona que es la figura de autoridad, continúa, este, a pesar de que puede ser que no está haciendo nada realmente, pero como no se ha retirado, la misma cultura de lealtad no le permite a la persona retirarse. Sea el sí, trabajo de oficina, o sea el trabajo
0: de una máquina. Eh, es, sucede lo mismo aquí en México que en Japón en, en ese aspecto, pero el motivante es distinto, creo que nada más lo que cambia es el motivante
1: pero, pero el motivante sigue siendo parte de la cultura ¿no? al fin de cuentas Sí,
3: y que, y que, sí. Y, y que aquí en México al, al, pues al vato lo obligan y en Japón muchas veces el mm.
0: empleado así lo quiere o sea, es... así él mismo se obliga por dar una buena impresión sí, O sea, sí, pero, se el, pero al final el resultado es el mismo, o sea uh-huh. el motivante creo que es lo que cambia y eso es eso, sí, eso sí creo que ya es parte de la cultura. Aquí, bueno, pues sí, es como lo describió Menillas, porque se, se dan por sentado que todos los empleados en México son flojos. Punto.
3: Sí, lo que lo único que quieren hacer es pues, menos chamba, ¿no? Y, aunque no haya más chamba, pues. Mm-hmm. Eh...
0: Aunque te estés, aunque no hagas nada, te quieren ver allí, ¿por qué? Pues porque pues ¿qué vas a hacer? Y eso, eso termina es
1: provocando <risa> otro problema, ¿no? Y es algo que se da también mucho en Japón. Eh, muchas veces El trabajo en sí No es este No es trabajo en realidad ¿Cómo, ¿Cómo explico? este Una persona, un extranjero Que pues llegó a trabajar en una empresa japonesa Y él se dio cuenta que Hacía las cosas que le pedían en menos de Una hora, ponle Y se da cuenta que sus compañeros Estaban en realidad todo el día trabajando ¿Pero qué era esto? O sea, simplemente eh, como se daban cuenta que ese trabajo lo podían terminar rápido y se iban a quedar sin hacer nada, lo trataban de alargar lo más posible para fingir que trabajaban y realmente pues no estaban siendo productivos a pesar de estar pues, todo el día ahí como personas, bueno, como zombies frente a lo que es el trabajo que estén haciendo, ¿no? En este sí. caso, el, la persona la, tal cual el trabajo que estoy comentando es un trabajo de... De oficina, creo que de ordenar sí. documentos
3: Volvemos a, a, a un caso Que también se va en México, ¿no? El castigar la eficiencia pues Nunca está chido o sea, el, Si alguien te hace Chamba en menos horas y lo castigas Con,
4: <risa>
3: con más con chamba o, ojos, lo castigas, no hagas nada. o lo castigas Con, yo te estoy pagando ocho horas Y pues, si no tienes Nada que hacer, pues no te voy a dejar tampoco disfrutar Esas siete horas Que te quedan extras uh-huh. Porque te las estoy pagando y cómo las vas a disfrutar Haciendo algo personal, ¿no?
1: Uh-huh. Y termina sí. castigando la productividad Porque sí, no sí, estás sí. realmente siendo productivo
3: Pues sí, castigas la eficiencia ¿no? Si alguien es más eficiente y termina la misma chamba En menos tiempo, en lugar de Motivarlo a seguir Eficientando su trabajo Pues lo castigas sí, lo sí, que, prob-
0: Ya no le da motivación de ¿Para qué lo hago más rápido? Si no tengo ningún beneficio, mejor lo hago más lento Para el mismo resultado Y pues al menos Tengo algo que hacer todo el día
2: <risa> no no mismo resultado porque ahora no te van a castigar
0: ah bueno, sí, cierto, ya no te van a dar más trabajo <risa> o no te vas a aburrir de hecho me acuerdo no, una no vez sé. que se fue al sistema ahí en el call center y pues no manches, literalmente no estábamos haciendo nada y no podíamos levantarnos porque pues, uy, si ¿sí regresa al sistema <risa> pero pues duró ahí un ratote, al final creo que ni llegó y pues no, no podíamos hacer nada o sea, teníamos que estar ahí
3: pero sí, como o sea, no, no, no era
0: que. No, o sea, está bien, entiendo, pero no podíamos ni estar platicando, no podíamos estar. O sea, por ejemplo, yo me pues dije: bueno, deja, pongo los audífonos, pues me recuesto poquito en la silla. Eh, tú, veo que cerraste los ojos, ábrelos por si llega el sistema, ¿qué? <risa> pero pues, tengo los audífonos, si suena me va a levantar, o sea, me, ni, ni, ni siquiera estoy dormido, me duelen los ojos, estar viendo la computadora. No, no, tienes que estar allí. Ah, bueno, ok, está <risa> bien.
3: Quemándote los ojos en el monitor. Eh,
0: quemándome los ojos <risa> en el monitor, ok, está bien, va. Pero así, ¿sabes? Así es, pues es cultura de trabajo, diría horrible. yo, muy ajá, horrible además, pero diría yo muy old school quizá. Mm. Porque pues, es el estilo, bueno, no sé si hay algún estilo, pero yo lo llamo un estilo capataz. Y digo, al menos el, la palabra como tal me hace pensar en cosas old school, <risa> bueno, viejas, porque creo que yo ya no he visto capataces, no, ¿En oh, más sí, sí, en cuestión de cultura.
3: de algodón y, y gente <risa> de,
2: <risa> de
3: otras tonalidades y así.
0: Ahorita,
2: ahorita que dijiste capataz se me vino a la mente el, el meme que ahorita está saliendo del capataz de Toy Story te diré lo que es peor y, y no sé, y algo no sé, estar 20 horas en el campo tratando de juntar, no sé, fruta para que alguien... 8 hey, horas quiera.
0: esperando a que a que terminen su sesión de golf Uf horrible
2: no, no, sí, bueno, cámbiale pues a algo más guay que a ti me, me agrada me agrada, te diré lo que es peor no trabajar y esperar el sábado 18 hoyos para que me dieran Ey, mi mensaje.
0: Imagínate estar en un campo de golf con la brisa, el pasto, tu botellita de agua, cualquier bebida y comida. Ten- tener, y tener que aguantar carrito. eso tres horas, en serio, Ey, a- y moverte con un carrito. Imagínate no, no, aguantar eso horrible. tres horas. No, hombre. No, 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 no. Horrible, horrible.
1: <ríe> y-, y era que mencionaste de capataz, es otra parte de la cultura de, de Japón que. Bueno, no sé si aquí en México sí exista, porque, pero a mí personalmente es algo que me vale, me vale un poco. Pero la figura del, del, del capatazo, más bien del, de la autoridad, que es la, la persona pues, al mando, pues es muy respetada, ¿no? Al final de cuentas en Japón. O sea, ¿qué uh-huh. tanto es similar en, nuestra, en, ese tipo, en esa cultura a la nuestra? O sea, ¿de bueno. verdad...? ¿Existe ese respeto? Digo, porque a mí personalmente Si la persona que está al mando me parece una persona estúpida Pues yo no le voy a tener nada de respeto Porque porque voy a respetar a una persona que no es competente ¿No? Pero allá, a pesar de que la persona no sea competente Se le tiene respeto Solamente por ser la autoridad
0: Se habla mucho, digo yo no he estado allá Pero se habla mucho de que son Personas muy respetuosas En el sentido extenso no
1: Respetables, no
0: respetuosas no, también son... Respecto... O, o
1: hablas o hablas de, la, de las personas japonesas.
0: De las japonesas. Ok. <risa> o sea, de que sí son que personas... De,
1: de la de la persona de autoridad.
0: Ah, no, no, no. Son personas, los japoneses, hablando. Y digo, hablando yo de que solo es una percepción mía de lo que he visto en videos de YouTube y anime. Uh-huh. <risa> pero, y bueno, y artículos en general. O sea, sí, todo un whip, Pero se habla mucho de que son personas respetuosas, respetuosas en, tanto en cuestiones de tradiciones como, por supuesto, en de autoridad. Y en ese aspecto, mmm, tampoco, bueno, y hay que hacer una clara distinción en que una cosa es mmm, la percepción de una persona versus el respeto que se le da. Y, y, Y obviamente, pues, siguen siendo personas, siguen siendo humanos, ¿no? Habrá personas o japoneses, supongo yo, pues que simple y sencillamente les caiga mal su jefe, pero que siguen teniendo esa parte de respeto. Donde, pues, simple y sencillamente no van a dejar que su, pues, ¿cómo se dice? Sus sentimientos sobrepasen más allá de la parte de trabajo que le toca hacer y pues seguirán haciendo las cosas de forma respetuosa el,
4: el
1: y digo, famoso, que sí que... famoso Tatemae.
0: sí, aunque fíjate que comparativamente hablando, aquí en México también existe eh, a lo mejor no tan fuerte eh, pero a lo mejor sí hablan a diferencia digo, y esto es una suposición ¿no? a lo mejor a diferencia de Japón, los mexicanos a lo mejor sí hablarían muy mal de sus jefes entre sus compañeros, pero aún así, pues seguirían agarrar, bueno, van a seguir hasta cierto punto no ofendiéndolo enfrente, que serían, no sé qué tanto respeto, pero... Pues, pero pues, yo no al hablo final de, sigue de, tal siendo...
1: cual de ofender a la persona, decirle a usted ah, su No, diga, no, estoy poniendo si un no, ejemplo donde cual...
0: alguien, este, bueno, una persona que le tocó ser jefe, por X circunstancia sea una pésima persona y termine siendo odiada por sus empleados, bueno, por sus subordinados. Entonces estoy, bueno, poniendo un ejemplo, de, es decir, un caso extremo donde está esta situación, yo creería que pues, sigue estando la parte humana de cualquier pues, ser humano entre ellos los japoneses, pero pues obviamente los japoneses tienen esa parte de respeto mucho más marcada y a lo mejor no creería que hablen mal de su jefe entre sus compañeros de trabajo, aunque lo odien <ríe> o eso sí. es la percepción que yo tengo, a diferencia de un mexicano que pues sí va a estar tirando pestes ahí, pero cuando llegue, ah no, sí, sí jefe, dígame qué hacer
1: <ríe> Bueno, es, ahí entra un poco lo que es el famoso tatemae en Japón esto se refiere a la fachada que tienes y a la percepción que das a los demás. Que es algo bien extremo, bueno, que a mí me parece bien extremo, porque a pesar de que la, la persona, o sea, la, la, el japonés, este, exprese en palabras una cosa eh, entre su misma cultura, se espera que eh, le llaman leer la, leer la atmósfera algo así, Entiendan que, eh, como es la situación, y está bien raro porque, o sea, por ejemplo, eh, un caso, eh, digamos que eh, esto lo leí hace poco: una persona que fue a Japón y se despedió en un Airbnb, pues llegó y las personas bien amables y todo, ok. L- esta persona, este, les preguntó, o sea, fue con ellos y les preguntó, oiga, este. Va a haber un, ¿Eh? un, no sé Partido de fútbol, digamos, porque creo que era es español el vato
0: <risa> okay. este bueno.
1: No sé si era español la persona, pero pues era un partido De fútbol, pues, o, o latinoamericano O sea, gente que le gusta el fútbol, las desconozco Este, y Les preguntó a los caseros, ¿no? Que le estaban rentando su cuarto de Airbnb Oiga, va a haber El partido de fútbol de tal eh, Puedo traer a dos personas invitadas A que lo vean conmigo, y ustedes Si gustan las personas japonesas pues, le dijeron, claro, no hay ningún problema. Este, y hasta ahí quedó. O sea, la persona trajo a sus amigos y ya. Eh, cuando eh, revisó su cuenta de Airbnb, pues notó que pues, tenía comentarios negativos de los caseros. La gente externa. La gente <risas> ajena. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? Pero él les preguntó, oye, ¿puedo traer gente? Y le dijeron, sí, claro, no hay ningún problema. Y o es sea, algo que se llama el tatemae. O sea, un japonés jamás te va a decir que no. Jamás, no importa lo que le pidas Pero él espera Que tú Entiendas que quiere decir que no Oye, este Vamos a, a tomar un café Este o yo, te, yo te pago Este, no, 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 yo te pago No, no, no Este, o ese tipo de cosas O sea, se espera que Que tú como Como japonés este ese, ese tipo de cosas Se hacen por por Que nomás decirlas Por decir, el típico que ves en los En los animes japoneses De de que va llegando a la estación De tren, ah perdón llegué tarde Ah no hay problema, acabo de llegar A pesar de que, de que ves la escena y sabes Que esa persona lleve rato esperando Esa frase o sea, se, se dice Por inercia, ni siquiera se dice Porque en verdad quieran decir perdón llegué tarde No te apures, ya acabo de llegar Creo. O sea, no lo dicen porque en verdad lo sientan Lo dicen porque así es el protocolo
3: Por lo que he escuchado de youtubers Y gente que ha ido que con, Gente que sí conozco que sí ha ido por lo menos de vacaciones Creo que lo más difícil De mudarte allá y trabajar y hacer una vida Va a ser el choque cultural ¿no? el, uh-huh. Va a haber cosas Que aún conociendo el idioma No vas a entender el contexto uh-huh. y el por qué. Y digo Pongo un ejemplo muy, 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 muy mexicano Es el, el ahorita ¿Cómo les cuesta a los extranjeros extender nuestro ahorita?
1: Ey. sí.
3: Eh, y es muy similar en Japón ese tipo de cosas, el, el, el choque cultural, el, el, el cómo se trata la gente es muy diferente. Y bueno, muchos, que, muchos youtubers dicen un tanto hipócrita, ¿no? El, el das una cara a, a la, al exterior y mientras tienes otra... Eh, uh-huh. en otros aspectos y digo, es algo que creo que todo mundo tenemos, digo, todo mundo cambiamos un poco de acuerdo al contexto en el que estamos, pero creo que por lo que he escuchado en Japón es otro, otro uh-huh. de, totalmente diferente, ¿no?
1: Sí, y que al final de cuentas este, ellos mismos esperan que tú actúes de esa forma pero pues nosotros como pues, occidentales no lo, no, lo queremos, es, no lo vamos a quechar, a pesar de que entendamos perfectamente japonés y sepamos que nos dicen no gracias o te dicen sí, gracias, y tú tienes que entender qué que es lo que realmente quiere decir. O sea, si alguien te, te, te dice, este te voy a invitar a comer, o sea, la regla es que tú como japonés digas no muchas gracias, pero si, si tú, ay, yo te invito a comer y tú como mexicano, simón, no hay pedo.
2: O sea, <risa> ellos no esperan que tú les digas que sí. Alguna vez en, y y en... qué es lo que pasaría En ese, en, en ese caso, digamos O sea, sí. es, estaría muy chistoso Saber de que, no ah, pues si mal, un, un, Unos sonigiris no sé, o algo mm-hmm. así Digo, el no japonés, sé mejor, es, como tacos
3: <risa> El japonés no, se va, no, no va a mostrar Que sea wittot, creo que te mm-hmm. va a invitar A comer y vas a comer, pero se va a Emputar por dentro, güey <risa> <Sí. risa> Y no te lo va
1: a decir, te va a tratar súper bien Pero nunca te lo va a decir y, y te va, él espera Que tú entiendas que hiciste mal porque ese, así funciona esa japonesa. Pero, tienes que saber. Pero no <risa> te lo va a decir. Y te va a decir algo. O sea, ah, fue un gusto haberte invitado. Pero jamás te va a decir, pinche vato, no te quiere invitar.
3: <risa> y nos <risa> o sea,
1: entendemos tal cual, cómo es la frase? Y a pesar de que entendamos el idioma, no entendemos lo que significa en realidad esa frase. Y es y está bien cabrón. O sea, por ejemplo, una forma fácil de romper a los japoneses es si ustedes van a un 7-Eleven o cualquier lugar de que vendan cosas, ellos tienen su, su script de qué cosas tienen que decir como robots. Si ellos te dicen, "Ah, hoyo y más", ellos jamás esperan que tú les contestes. Porque no van a saber qué hacer. Si de "Ohaioho gozaí si tú les contestas "Ohaioho y más", van a decir, "Ah, chingado, esto no viene en el libreto."
3: Se queda hago y se rompe.
1: Sí. ¿Por qué crees que en, en muchos animes la frase es, esa es mi línea, es muy común.
3: Ah, no están rompiendo la cuarta pared. No, es que es?
1: realmente esper- esperan que, que es, digas lo que tengas, lo que te toca decir. O sea, no lo dicen por romper la cuarta pared, es, literalmente dicen eso. O sea, esa es mi línea, así de yo debí haber dicho eso. Porque. Y, o sea, o sea no lo entendemos como que rompe la cuarta pared, ¿no? Pero en realidad no es así esperaban eso, o sea, les digo también este, el ejemplo de que, de que ellos esperan que hagas algo o por ejemplo, también otra forma de romper un japonés es si tú le das un regalo ah, mira encontré este uh, no sé, este llavero y dije, ah, a ti te gusta Pokémon Ten o sea, eso es algo muy normal en nuestra cultura, ¿no? o sea, digo ah, mira, viste mono, me salió en las galletas, no lo quiero Ten hasta, sí, hasta ahí, ah,
3: se sienten obligados mm. o a regalarte algo ahora, ¿no?
1: Ajá, exactamente, los obligas a, a tenerte que dar algo del similar valor. ¿Por qué? Así es su cultura. Pero nunca te va nunca te va a decir la razón. O sea, él espera que tú entiendas lo que hiciste mal, pero pues nosotros como occidentales jamás lo vamos a entender porque pues Yo, no,
3: otro, no
1: sabemos leer eso.
3: Otra cosa con la que te puedes topar, digo, si te quieres ir a vivir allá y trabajar, creo que es el, el racismo al extranjero, ¿no? El... Mm-hmm. El, la xenofobia que hay ya inherente a Japón, digo, creo que cada vez es menos, pero pues todavía hay mucha gente y sobre todo pues te lo vas a topar a lo mejor con gerentes o directores de empresa, el famoso, ja, el Japón para los japoneses, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Y pues sí, eso te va a impedir pues muchas veces escalar o, por, o tan siquiera ser contratado en una empresa uh-huh. grande, ¿no?
1: Y también sí. depende mucho de qué tipo de extranjero seas. O sea, porque el, estra- para ellos estra- el extranjero ideal es eh, aquel europeo o americano güero de ojos azules alto. Y entonces llegamos pinches morenos chaparros mexicanos.
2: ¿Me estás diciendo que ellos tienen un Make Japan Great Again? <risa>
3: um, <risa>
2: no no digo nada.
3: No. ¿Make Japan <risa> look, look Again?
2: ¿Ok? <risa> <risa> ah, caray. No, sí, o sea, digo, así tiene. Este...
1: Está muy arraigado su cultura y digo a pesar, Japón es un país pues ahora sí que Literalmente muy... Muy tradicional no, ¿no? no muy tradicional Sino que es un país muy viejo O sea que hay más personas adultas Que jóvenes por su problema de natalidad que tienen Actualmente y pues o sea, puede que las personas más jóvenes no tengan ese tipo de ideas en la cabeza, pero pues siendo que Japón es un país de personas mayores, pues predominantemente van a seguir esas ideas. Y todos estamos de acuerdo que, pues, una persona, mientras más mayor sea, más trabajo le cuesta cambiar de su, sus ideas, ¿no? Al final de cuentas.
3: Sin embargo, en los jóvenes aún existe cierta xenofobia, por ejemplo. Ya muchos jóvenes no tienen bronca en salir o cotorrear con, con extranjeros. Pero si les hablas a lo mejor de casarse, uy, no, tiene mm. que ser un japonés.
1: Sí, no, y luego además, es ese tipo de voy a salir con japoneses. O sea, no salen. No, los japoneses más jóvenes no salen con un extranjero porque les haya caído bien. Les sale porque tienen un accesorio nuevo para poner en su fotografía a mi amigo el extranjero. Claro, extranjeros. Europeos altos de piel blanca, ¿verdad? Porque si va alguien como nosotros, pues no vamos a hacer el accesorio.
3: (risa) Bueno,
2: puede que sí Mira el raro ese. Digo, no no, no sé si pasó mucho, digo una de las de las, no sé si llamarle, bueno, sí, sería una miniserie que vi en Netflix, me parece que era Japón se hunde, creo. Ajá, sí. Este Tipifica creo que que mucho de lo que hemos estado hablando aquí de este, bueno, no haré tanto, esperaré, no haré tanto spoiler, pero como uno de los, digamos, protagonistas tiene una fascinación por, digamos, la cultura extranjera, una de las culturas extranjeras y como uno de los, digamos, de las personas mayores, como bien comenta el jefe Dio, este, así como de qué demonios le ves a los extranjeros, si aquí Japón, esto y esto, lo otro, ¿no? Sí, digo, pues no no sé si realmente sea así, pero pues te dan a entender que pues es así, ¿no? Y a lo mejor va a seguir siendo así en un buen rato, pero que sí, digamos, las personas más jóvenes del país del sol naciente, pues ya no piensan de ese estilo, sino que pues, pues cada vez van adoptando, no sé, más cosas, a lo mejor hasta occidentales, ¿no?
0: Sí, se sabe que, bueno, al menos basado de nuevo en todo lo, lo que he visto leído, o lo que sea de Japón, porque pues no he ido. Eh, ¿Y nunca vas a ir? Y bueno, no sé si nunca. Eh, no, en espero... los próximos dos
3: años probablemente,
0: pero sí. Sí, sí, hey. sí.
2: Mientras, no, mientras esté la restricción de, de no mexicanos,
4: pues.
0: <ríe> sí, mientras no esté la restricción de que te me regreses del aeropuerto, porque pues no vas a viajar aquí. <ríe> eh, mm-hmm. Pero bueno, de todos modos, eh, lo que he visto ha sido que, pues sí, los japoneses son muy patrióticos, sobre todo los mayores, y no patriota, digo, normalmente cuando alguien dice patriota, se imagina al clásico gringo agitando su bandera de los confederados.
1: Y con su, pistola, su rifle en la mano, claro. Así y Con una su,
0: con su eh, gorra y lentes oscuros. Y barba El, de candado. Y una gorra de maga. Ah, con, su, con su pantalón de camuflaje
3: y una águila en, <risa> un
0: águila en el fondo ¿no? sí. hay una playera de águila <risa> de, de águila blanca eh, o claro, claro. águila calva eh, pero bueno no, no, el patriotismo ya hablando más directamente la palabra pues tiene que ver con el orgullo que sienten las personas por su patria, su país ¿no? y los japoneses al menos son representados así como muy patrióticos, muy orgullosos y lo he visto incluso reflejado en algunos productos de eh, bueno, por ejemplo, yo he eh, comprado en Amazon Japón y no me acuerdo que estaba buscando hace, hace pues, semanas que en uno de esos productos listaban calidad japonesa. O sea...
1: Eso es equivalente al sello de hecho en México o ese tipo de cosas.
0: <risa> no, 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 no. Bueno, es que una cosa es el hecho en México y otra cosa es que diga que la calidad es jap- de nivel japonés. Eh, y digo, entiendo que, o sea, una cosa es que te digan dónde fue fabricado, pero ahí claramente la intención era indicar que era de buena calidad,
3: el, el hecho eh, hecho al menos el...
0: por la descripción que tenía, digo, y, y Amazon Japón, bueno, pues eh, normalmente están en japonés, pero pues puedes elegir el idioma inglés, ¿no? Y sí venía como calidad japonesa en una de sus características. En México
1: indica poca calidad.
0: De, mm, depende no, de lo no. que sea, pero pues no, no diría que siempre es así ¿El, no no es bien,
3: el, bien. el alcohol es? No
2: eh, ¿En, en vitropisos? Vitro o a lo que sé, tampoco o sea Podría, estar, el, este
1: podría meter mi, mi, mi queja ¿Eh? de no eh, ahí en los alcoholes, pero pues en realidad no sé de
2: eso <risa> <risa> Digo, en los vitropisos y todo lo que viene siendo, creo que de cerámica tampoco, digo uh, Del... Creo que el país, no, no creo, el país fuera de México que más he visitado y el único hasta el momento, que es Estados Unidos, este, pues básicamente las piezas que vas a ver para pisos, que regularmente ya pues manejan madera y cosas de ese estilo, pues por, por el frillito Pero este cuando ves así, ese tipo de piezas para pisos, hecho en México, hecho en México, hecho en México, o sea, todo en México y te lo venden a un precio. Digo, si aquí para mí se me hace caro, allá está, pues todavía más caro, digo, no ridículamente caro, pero sí demasiado pues,
4: caro
2: ¿no? este y, otra ah, bueno, perdón, otra cosa que quería mencionar, el simple hecho que diga hecho en México no quiere decir que bueno, sí que está digamos ensamblado a lo mejor en México, pero no quiere decir que todo esté manufacturado y oh, todo lo que Está hecho la pieza en México. Uh, un ejemplo. Bueno, podríamos... pero allá
1: allá oh. entra la cadena de producción y todo ese tipo de manufactura que, pues, hoy está globalizada y, pues, bueno.
3: Sí, bueno. Sí, sí, sí. sí tu, tu carro viene como de 40 países.
0: <risa> Ajá. <risa> o más. O más. Ajá. Sí. sí. Bueno, lo que quería destacar aquí era cómo se veía reflejado ese orgullo de la calidad en, en incluso algunos productos que ellos mismos fabrican. Eh, bueno, demostrando allí un poco de su patriotismo. Y digo, la verdad es que, digo, ahora sí que defendiendo un poco, pues la verdad es que sí, sí tienen esa cultura de hacer bien las cosas y por lo tanto, pues no esperaría, eh, o bueno, en general, tanto cuestiones de servicio y, y bueno, que también se puede, puede haber calidad en el servicio, pues son... ...también muy reconocidos por ella, ¿no? Entonces, pues, tienen... ...ahora sí que su esfuerzo, pues, tiene también... ...cierto grado de orgullo, pero no pueden... ...pero también su cultura les impide... ...demostrar mucho orgullo.
3: <ríe> pero bien, eh, No pueden lo, andar presumiendo. Lo malo de ese orgullo y de... ...de... de ...qué tanta... ...no sé si decir set o... o ...es otra palabra es mejor, pero qué tanta... ...necesidad tienen de triunfar... ...y de ser alguien... Que, pues bueno, los suicidios en Japón son cosas de pues, de todos los días. En promedio, y digo, este es un promedio ya viejo, que del 2014 se suicidan 70 japoneses al día.
1: pues que también no tanto es el triunfar, sino... O sea, no fracasar. Que, ¿cómo? <risa> Ajá, no el fracasar. Ese, más ese, ese es el punto. Y, y, y de hecho, ahí sí es algo muy in- intenso en Japón. O sea, que cómo ellos consideran el éxito. O sea, el éxito... O sea, que, que eres una engrane eres una, una más en la máquina Eso se considera éxito O sea, en Japón es muy normal de que si eres estudiante Y o sea, terminaste la prepa Y sigue la universidad Y luego sigue el trabajo eso es el camino a seguir Cualquier persona que se salga del camino a seguir Ya no se, se, se le considera un fracaso O sea, aquí en México es muy común De que terminando la prepa o la secundaria o cualquier nivel antes de entrar a la universidad es muy común que personas se tomen tiempo de uno a dos años porque tienen que trabajar porque no pueden estudiar en ese momento y pues tienen que trabajar ¿no? y luego que ya vuelven a la universidad dos, tres años después y terminan la carrera es bastante normal o sea a todos nos conoció, con, o sea, a todos tuvimos compañeros de diferentes edades en la universidad, ¿no? Todos eh, pudi- tuvieron la suerte de entrar justo después de haber terminado la prepa, o sea, mucha gente tiene que trabajar aquí en México, no todo el mundo tiene es- ese-, ese privilegio, ¿no? De poder este, trabajar al mismo tiempo que estudiar o-, o-, o pues simplemente tener que trabajar tiempo completo para poder ayudar a su familia, ¿no? O sea, es muy común de que se tomen tiempo antes de volver a la universidad para trabajar, ¿no? Sí, y no. si tú haces eso en Japón, es mal visto.
3: Eres un running.
1: Uh-huh. Eres un running y eres un fracasado en la sociedad. No le estás siendo útil a la sociedad. A pesar de que tengas un trabajo de, de lo que sea. No importa. No estás siendo productivo a la sociedad porque no estás siendo, siguiendo el camino.
3: Es, es algo muy chistoso el término running. Porque el término running era un término usado para los ninjas que se separaban del camino de ninja. Y se uh-huh. exiliaban y eran un running. Y ahora se usa para los que... O fracasan en su intento de entrar a la universidad... O no entran a la universidad al tiempo que es... También uh-huh. les llaman Ronins, Está ahí hey, chistosón...
2: Sí, está chistoso,
1: pero también está en extremo Como o sea, triste
0: son. Sí, está
1: muy tri- triste, o sea, es algo Que aquí pues en que... nuestra cultura, pues no se ve mal O sea, si una persona entra en la ciudad A los 30 años pues, O sea, puede que, bueno, 30 años creo que sí es extremo No me ha tocado conocer, nada te crecí Conocí a una persona de 32 que entró conmigo Este Pero no es algo muy raro conocer gente mayor Que tú cuando estás estudiando, porque O sea, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades
3: Sí, no. Entrar a la Universidad de México es un privilegio y entrar a los 18 a estudiar a es todo doble más. Sí.
1: Es correcto, es correcto. Cosa que, y en Japón no es que sea un privilegio, simplemente estás no estás siguiendo lo que todo lo que deberías estar haciendo y, igual. Continuamos el trabajo Si en Japón es muy difícil es, No es difícil cambiarte de empresa Porque sea complicado conseguir trabajo Sino porque está, no estás siendo fiel a la empresa Y es forma parte de la misma estructura social Si no estás casado a cierta edad Estás fracasando Porque no estás siguiendo la norma este, Bueno, lo de tener hijos, hijos Ahí sí ya es otro problema que tienen Porque pues, el índice de natalidad en Japón Es extremadamente bajo
3: Pongan un par de con
1: mira. <risa> que importen latinos, es un chinga. Pero, o sea, si, si no estás siguiendo el, el camino a seguir, no estás cumpliendo. O sea, otra cosa bien rara en Japón es que los japoneses, eh, en cuanto al dinero, es algo bien raro porque mientras. Más dinero ganen, más se estresan en que se lo tienen que gastar. Y no hablo de que se lo gasten en fiestas o o computadoras o videojuegos. Bueno, que sí lo hacen en videojuegos, ¿verdad? pero O sea, se espera que ellos gasten dinero en comprar una casa. Se espera que ellos gasten dinero en comprar un auto. Porque aquella persona que se guarda su dinero para ahorrarlo no está dejando a la sociedad, le está robando a la sociedad. Porque está trabajando y se está quedando el dinero, no lo está... Con, así, no lo está eh, reutilizando para contribuir a la sociedad
3: aparte sí, allá sí es muy parte del status quo el dónde vives, qué carro uh-huh. tienes digo, aquí también, también aquí lo es. en México, aquí el también. carro <risa> aquí también, pero... es, es típica frase de, ah, es que le va bien, tiene un
1: y inserta el nombre del carro aquí yo, eso a mí qué sí. me chingados me dice
0: o, o vive bien, inserte Colonia donde Ajá.
3: vive es, es, aquí, aquí, aquí no también más, pasa no de algo
0: Sí, 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 ah, no, 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 no creas, Loma Dorada No está muy... Bueno, pero se llama Loma Dorada, no Lomas del... Bueno, también hay loma hay ¿cómo se llama? Ay, atrás del Sados creo que había un Lomas algo. Lomas del... Bueno,
1: aquí también en México, bueno, o sea, sé que me... hay gente que sí le importa qué carro tiene la persona y dónde vive, digo, a mí personalmente me vale un poco. Pero pues sí. Eh. Sí, sí es algo también que pasa en la cultura mexicana. Es muy común esa frase de, pues es que tiene este carro y ya.
3: Y en la, ahora... en la, en la, es en la gente más grande, no. Creo que generación X para arriba ya sí. generalmente ya es normal que no tenga coche y que no quiera tener un coche o no, no le importe. Mira, es no, o sea que tenga
1: coche es normal que no tenga coche, pero sí los hay. Es más normal no tener casa.
3: Bueno, Millennial está, eh, Vino a este mundo para no comprar casa nunca. Güey. Sí, nunca
1: en la vida. Sí, tener, tener casa siendo Millennial es, es de verdad es un privilegio de hombre blanco. Sí, está, está cabrón. Pero sí, esa, ese, ese tipo de cosas en Japón pues es más, es más común, ¿no? O sea, aquí en otros, por, por, por digo, también por nuestra este, sociedad, pues está. se nos hace raro, pero en Japón es bastante normal salirse del libreto, y eso es algo que vas a ver en muchos eh, blogs y de gente que ha ido a Japón, y no al salirse del libreto, porque ellos hasta se, se les espe- se espera que sigan esa, ese, ese libreto, ¿no? Y, y aún con, con digamos, a pesar de que p- tú, puedes, tú puedes decir, no, es que es en trabajo y tienes que ser profesional y bla, bla, va, estoy de acuerdo el trabajo te la paso pero es que también pasa con, estás con con amigos y no y amigos muy entre comillas porque pues o sea no es lo mismo un amigo de que ah, vamos a jugar monster hunter y ya a una persona que pues le puedes contar oh es que fíjate que tengo este problema con bla 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 porque pues no 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 te lo va no lo va a tomar igual o sea japonés no es una persona que no no es que o sea te va a escuchar eso sí te va a escuchar le vas a contar le vas a contar que te va a escuchar y te va a decir sí Sí, sí, sí Pero Te te podría apostar que si le vuelves vuelves A hablar de lo mismo no se va a acordar Porque él está cumpliendo su papel Y eso eso le va a pasar a todo el mundo Si si algún día llegan a viajar allá No digo trabajar, sino viajar allá eh, Va a haber ese choque Porque les va a pasar como les digo Que le pasó a este compa del Airbnb Él preguntó Y le respondieron que sí pero ellos esperaban que entendiera qué significaba que no. Aquí sí, en México sí, sí, le decimos indirecta Pero esto, aquí hay gente que le gusta lanzar indirectas, no mamen O sea, si no, si no te dicen las cosas bien, pues no, no, nadie lo va a entender. Nadie entiende las indirectas.
0: Sí, no.
3: No, nadie. Ya para cerrar, me gustaría recomendar a un par de youtubers que están. Generalmente. Bueno, no, mostrando la palabra eh, Cómo es su vida ya Y cómo es una vida normal de Japón Fuera de todo este glamour Que a veces el anime nos crea
4: Eh,
3: Y... Bueno, uno es Marquito TV Japón Este Vato, pues No es un oficinista, de hecho es un obrero En una eh, fábrica de Mitsubishi Y su video Su primer video, el que tiene ahí de presentación De su canal, es un día a día de, De cómo es tal cual... Bueno, es un time timelapse time lapse, time sí, lab, lab, sí. Time uh-huh. día en 13 minutos. De hecho, creo que son un par de días en 13 minutos. Y pues se ve una vida espantosa y horrible, ¿no? <ríe> de todos los días me levanto a las 5 de la mañana, llego al trabajo, trabajo 13 horas. Eh, nos dan creo que 40 minutos de comer en la fábrica y todo se ve cuando, se ve la hora de la comida y todos corriendo porque tienen 40 minutos para comer y tienen que estar en su estación acabando y cierran la cafetería. Eh, en regreso, eh, pues tengo una hora para cenar, a 11 de dormir y otra vez el mismo día, ¿no? Y así, hasta que se muera. Y otro canal que tengo, y este no es tan, tan gacho, es una maestra de inglés española, se llama Yunae. También muestra un poquito de estos choques culturales que ella tiene. Eh, digo, aunque es española, creo que tiene una cultura mucho más similar a la nuestra que ella. Entonces también platica mucho estos choques que tiene eh, culturales. Y por último, ella es... Eh, la que voy a recomendar es un poquito más light su chamba, aunque también pone cosas de vida. Y es este San Jael. Esta es una chava de Torreón, de hecho. Que... De pues conoció un japonés y se casó y se fue a vivir allá. Y pues también platica mucho de cómo es su vida diferente a México. Este sí es un poco más regionalizado a uh, su choque cultural con México. Aunque también tiene, ella, ella tiene menos eh, contenido serio. Entonces, véanla con, se, se recomienda discreción. Decía.
0: ¿Cómo que serio y discreción? Pues no, no, tiempo.
3: su contenido pues, es más light y más real. Eh pero sí tiene un par de videos donde habla de este choque cultural, ¿no? Entonces sí. tampoco lo, lo agarren como tan en serio la recomendación. Es más... Eh, más serio es este tanto Yunae como Marquito TV.
2: Oh, oh, ahorita uh-huh. que dijiste eso, me vino a la mente y lo busqué en YouTube. Anteriormente solía, solía ver un video de, de, de precisamente este, un mexicano que llegó a casarse con una japonesa y iban... También diciendo um, pues las reglas raras, que si había a ser problema ser mestizo en Japón, etcétera, 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 ¿no? A veces también de, co- de comida, como le dijeron a, por ejemplo, en este caso la, la chava es japonesa, o sea, cómo le dijeron al papá que se iba a casar con un, un extranjero, co- cosas de ese estilo, ¿no? Este... Y lo, lo curioso pues que yo lo conocía como Japón con jamón, pero sí. el, el, el canal se llama Necochita Blog, digo, tengo mucho que ya no veo sus videos por ahí, no, no recuerdo por qué se me perdió del radar, pero, pero ahorita que lo encontré voy a verlo, igual este pueden darle una checada a los videos más viejitos, no les recomiendo los nuevos porque reitero, no los he visto, pero también este, sí, te, te decían un poco a veces de... De la cultura, que, digamos, de cosas que mencionó se re, reglas de, digamos, de etiqueta, como por ejemplo, no sé, digamos, fumar, fumar en Japón no es como fumar aquí, a lo mejor en México, que estás fuera de en la calle y ves gente fumando, pues allá sí, sí se enojan, ¿no? Cositas de ese estilo también te me acuerdo que sí sí llegaron a mencionar, entonces, este, pudiera ser también como un parte aguas para que chequen este
3: sí eh, en Japón está muy mal visto fumar en la calle y aquí realmente no tenemos tanto tiempo que podías fumar en interiores T- tener que unos 10 años que no puedes fumar en interiores
2: eh, sí no recuerdo cuándo pero tiene poco que se implementó esa regla y la en la regla de no fumar en interiores y para este, ¿Cómo se llama? Proteger al fumador pasivo y, y también la regla de tener este Inclusive en los restaurantes una, Un espacio libre de humo Y también una área de fumadores opcional
3: Pues de hecho ya hay edificios totalmente libre de humo Aunque sean abiertos
4: uh-huh.
3: Como andares por ejemplo Creo que es, es zona totalmente libre de humo Y aunque sea una zona abierta
1: El único humo es en la, en la, Está en la cabeza de la gente Que se compra cosas ahí
3: Bueno, sí <risa> Ah, por ejemplo, Yunae también tiene unas historias interesantes, sobre todo el choque que tiene mucho con los papás, porque es maestra de kinder de inglés. Entonces ahí está, esa tiene historias ahí bastante interesantes de choque cultural.
0: Y bueno, hablando de canales de YouTube, yo hace tiempo seguía dos canales de la misma persona, que, bueno, por alguna razón decidió hacer... ...como categorizar sus videos en dos canales distintos desde el principio... ...así que hay dos canales... ...pero es por la misma persona... ...de hecho es un... Eh, ...es un hombre... ...no acuerdo su nombre, sinceramente... ...y creo que es de Guerrero o por ahí, no sé... Eh, ...o de Guanajuato, algo así... ...el punto es que él muestra mucho de su vida a lo largo de la semana... ...él pues edita videos y así en diferentes... ...bueno, se ha ido cambiando de trabajo... Eh, pero es, digamos, editor de eh, medios audiovisuales. Y, pues, él llegó a Japón no sabiendo japonés y empezó a, con clases de japonés y, pues, habla desde cómo consiguió, bueno, sus primeros videos habla desde cómo consiguió su trabajo, cómo le hizo, hasta ya los más recientes, pues, acerca de, con- bueno, actualmente ya está casada con una japonesa y habla ya más recientemente pues, de highlights de su vida, ¿no? Pero es muy casual, no explica mucho cómo vive y de cosas que le llaman y le siguen llamando la atención a pesar de llevar años viviendo allí, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo un video donde pues, le sorprendía, digo, él ya llevaba años, pero le sorprendía cómo eh, veía niños pequeños, o sea, una niña de 7 años o a lo mejor más chiquita, sola en el metro de Japón y pues normal así como o sea hablando de cómo es tan seguro y cómo pensar que en México eso sería un increíble problema <risa> cuando pues en Japón a lo mejor es un poquito más normal al menos eso le llamó la atención y la niña y bueno, recuerdo ese video pues porque pues comparativamente hablando México, Japón pues eso no, pues pobre niña ya lo hubieran raptado, ¿no? Eh, y bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? De la cultura y de lo que hace, ¿no? Pero bueno, los canales son Japanistic y Todo japanís Esos son los dos canales. Eh, Japanistic, o sea, Japanistic, con las dos y latinas. Y el otro canal es Todo japanís o sea, japonese. Y pues en general me parecían buenos videos. Hace tiempo que ya no veo reci- sus videos más recientes, pero pues me parecían buenos y bien estructurados. La mayoría cortos, sobre todo los de todo japonés los de Japanistic eran un poquito más largos, elaborados, que es ahí donde los categorizaba. Y pues ya, yeah, creo, que, creo que es todo lo que tengo yo para compartirles.
1: Va. si ya saben, si quieren saber un poco más de la cultura, pues sigan a esos canales de personas que de verdad están viviendo allá este, este choque cultural y pues para ver si considerarían o no de verdad vivir allá o incluso ir allá por una temporada completa, bueno, completa, digo este, un mes no sé, no, no, no sé, no, o sea, la, hay gente que sí tiene, puede darse ese lujo, ¿verdad? este, pero bueno
3: ahora que todos eh, están en home office,
1: ¿no? Eh, ahora que todos están en home office y, y si los dejan entrar a Japón, pues podrían hacerlo, pero bueno eh, yo creo que hasta aquí este tema vámonos entonces a ah, las noticias Kira Sensei ah, sí, faltó Kira Sensei hay otro canal de YouTube que pueden ver se llama Kira Sensei, ahí búsquenlo y ahora estamos en la sección de noticias de este podcast, donde en esta ocasión vamos a hablar de las noticias que pasaron esta semana. Siempre digo lo mismo, obviamente vamos a hablar de las noticias de la semana, ¿no? Si no, pues, ¿cuál será? Bueno, no importa. Este y empezamos este, contigo, Chatul, dinos, ¿qué nos traes el día de hoy?
0: Bueno, les traigo una buena noticia para todos esos developers iraníes. (risa) Bueno, no sé si tengamos eh, algún developer iraní que nos escuche específicamente nosotros, pero si por algo tenían pensado viajar a Irán, ahora pueden ir con toda confianza, dado que GitHub ya fue, ahora sí, permitido en Irán, después de que el gobierno de Estados Unidos había puesto... Sanciones para diferentes países, entre ellos Irán eh, Incluían también Norcorea, Crimea, Siria y Cuba Esto fue allá en el 2019 Y pues específicamente eh, Ahora que lo compró Microsoft, eh, GitHub me refiero Pues ya hay una excepción específica para GitHub Y pues ya puede ser accedido, accedido desde Irán no sé si va a ocurrir lo mismo con los demás países pero pues por lo menos Irán ya, ya tiene esa oportunidad ¿no? de usar GitHub y pues bueno, básicamente esa es la noticia digo, no sé si le afecte o no a alguna de las personas que nos escuche, pero pues ahora ya lo saben de nada ahora,
3: developers iraníes ya pueden hacer ritmis quejándose del gobierno y así
0: <ríe> exactamente <ríe> como debería eh, y bueno, eh, pues eso, eso es en cuanto a GitHub, pero pues siendo de Microsoft, a ver qué nos tienes de Microsoft, señor Díaz.
1: Pues les traigo una noticia de Microsoft. Bueno, no, no, bueno si sí es noticia porque esta semana salió la luz, pero pues es algo viejísimo. Este, pues hubo, digamos, hace poco salieron unos documentos de Microsoft este que hablaban pues de sus intentos ¿no? de compra, que pues únicamente no fue esta como hace poco, habla mucho de la historia pues de de, de Microsoft, es un un documento, es una publicación de Bloomberg, Eh, y una de las cosas más importantes, y de hecho que fue la que causó eh, digamos que se volviese noticia, porque pues en Twitter se volvió trending topic esto, es que eh, cuando Microsoft estaba planeando entrar en un mundo de videojuegos, o sea todavía no tenía que ir a la Xbox, pues intentó adquirir varias compañ- compañías para tratar de entrar al mercado fuerte y pues una de las compañías que planeó <ríe> adquirir pues es la, la empresa japonesa conocida como, creo que nadie la conoce, se llama Nintendo no sé si lo ubiquen este,
0: me suena, me suena
2: No
4: yo a hablar de ella
2: nunca.
1: Steve Ballmer que en aquel tiempo Steve Ballmer estaba a la cabeza de Microsoft pues le pidió a, a las personas que iban como representantes de Microsoft a, a con, a con con Nintendo que ah, pre, tra, tratarán de negociar la adquisición. Cosa que cuando lo, se lo plantearon a las personas con las que se reunieron, lo único que recibieron fue carcajadas.
4: Se señalaban pues
1: mientras se sí, reían.
3: Si, si ves Steve Balmer entrar a una habitación de juntas de pelo de
1: Te voy a comprar. Y, y, y se, 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 sí, exactamente. Lo recibieron con carcajadas. Este. Bueno, no, no voy a dudar del poder adquisitivo de Microsoft. De hecho, sí, creo que sí podría comprar a Nintendo. Pero no por una cantidad. Creo que sería una cantidad muy ridícula de dinero. Sí. Pero sí, se volvió noticia. Este. Y pues se volvió memes y todo. De, de pues el intento de compra, ¿no? hubo más, más empresas que también planteó comprar. Entre ellas Square. En que en aquel tiempo era Squaresoft todavía. O ya era Square Enix, era en el 2002. Mm, es que tú
4: de...
2: Square SquareSoft, ¿no?
4: A ver,
3: Square Ah,
1: 2002. Ah, no estoy seguro. Bueno, oh, no, no importa. Este. Y sí, está. está interesante. Pues pueden, pueden ver este. Este. Este blog post que pues, habla sobre todo. Habla de muchas cosas. Está muy interesante. Y pues. Está, esa es la, 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 el highlight Pues de la nota no, de El intento de compra de Microsoft A Nintendo Se fusionó en el 2003 Entonces era, pues, sí, todavía era Squaresoft Bueno Y dinos también este, esta noticia este, Mi niña que nos traes tú hablando de más Microsoft Por cierto
3: Sí, Fue la hora Microsoft Bueno, más sorpresas en Game Pass para PC Eh y para para empezar pues ya tenemos Injustice 2 disponible, right now ya pueden empezar a jugar eh, el Mortal Kombat con superhéroes (risa) y eh, anunciaron también que va a haber nuevos juegos a futuro Eh, uno de estos es Neoverse que es como un RPG de cartas con waifus eh, pero en CGI entonces no es tan tipo anime por si preguntaban eh, también un What Remains of Edith Finch, que es un de esos juegos que ahora llaman un Walking Simulator, donde pues tienes que ir caminando y abriendo escenas. Y eh, otro juego que van a poner próximamente es J2K, un juego RPG raro y americano, eh, con muchas referencias a RPGs japoneses. Me recuerda mucho a los modern así de ese tipo de medio psicodélico eh, pues bueno esos están todavía en coming soon eh, sin embargo pues bueno ya pueden ir descargando sus 60 GB de injustice 2 y hablando de superhéroes que nos traes choto
0: eh, bueno pues básicamente el juego para móviles bastante popular llamado free fire bueno no sé si solo es pues, para móviles no lo juego pero parece bastante popular entre móviles pues va a tener una colaboración con una franquicia bastante popular en el aspecto del anime y manga que es One Punch Man y pues básicamente ya revelaron este pasado 7 de enero los detalles sobre el contenido eh, temático de One Punch Man que va a haber en, pues en este juego de Free Fire básicamente eh, bueno, se espera que eh, la interfaz cambie entre, bueno, entre algunos de los te- detalles eh, cuando pues, estés en el barrio Royal con Saitama y así, eh, cambia la interfaz y los eh, elementos icónicos de One Punch Man, pues, van a aparecer, ¿no? Por ahí, pues en general la interfaz, además de pues, skins y así. Eh, y pues nada, pues eh, básicamente eso. <coughs> ¿Y qué nos tienes tú, Jarvis?
2: Ah, bueno, otro tipo de superhéroes. <ríe> no, no se crean. Ah, bueno, pues básicamente eh, les vengo trayendo la noticia de que eh, el presidente de los Estados Unidos, mejor conocido como Donald Trump, ha sido básicamente eh, suspendido de sus redes sociales, lo han inhabilitado en varias de ellas. Este, una, por ejemplo, a Twitter al inicio había comentado un este. Uh, digamos, una suspensión temporal de 12 horas y después acaba de mandar un comunicado precisamente el día de hoy diciendo que después de revisar todos los tweets recientes del presidente, eh, su cuenta pues va a estar permanentemente suspendida. El hecho, Ah, creo que todos ya lo conocen, el incidente al Capitolio de los Estados Unidos ahora en la que debería de haber sido el recuento de los votos electorales y la toma de protesta del presidente Joe Biden bueno, del presidente electo Joe Biden todavía um, varias redes sociales este como Facebook uh, hicieron el anuncio de que de hecho el CEO que viene siendo Mark Zuckerberg dijo en palabras textuales creemos que los riesgos de permitir que el presidente siga utilizando nuestro servicio durante este periodo son simplemente demasiado grandes eh, básicamente la mayoría dice que eh, incumplió las violaciones en sus políticas eh, y otros dicen que pues sus mensajes están incitando a la violencia aunque no se diga o aunque no lo diga así expresamente pues ellos consideran que pues varios de sus este, comunicados a través de redes sociales Uh, reavivó digamos esa llama para que lo que pasó en el capitolio este esta semana pues sucediera no y que dejó desgraciadamente eh, personas heridas y también eh, fallecidas como ya la mayoría sabe no eh, también por ejemplo una red social Snapchat también este, bloquearon la cuenta eh, de hecho la bloquearon el día de ayer 7 de enero también o sea, básicamente pues, todas las redes sociales uh, principales han bloqueado uh, la manera en la cual el presidente pueda comunicarse en redes sociales. Y espero pasar a un tema más, más alegre que nos trae, jefe Río.
1: Ah, sí, en otras noticias, <ríe> menos este trompescas, <ríe> pero sí de baneos, uh, pues resulta que hace un tiempo, creo que como... Un mes, una cosa así, dos meses No recuerdo exactamente cuándo Este, Japón aprobó una Ley que, que hace Que, pues, contra la piratería ¿no? Que hace, contra la piratería Que hace más, este, estrictos, pues los, los lineamientos y, pues, para empezar A tumbar esos sitios que hostean Tanto anime, manga Este, japonés, ¿no? Este, a partir del 2021 Esto, pues, ya se había aprobado Y, y había empezado a a quitar varios sitios de noticias de... perdón, de manga y varios sitios de noticias pues empezaron a quitarse, ¿no? De, de en línea. Este... con una, eh, la, se, Las, las medios son muy estrictos y pues te pueden dar hasta dos años de prisión y 200 millones de yenes en gastos. Y pues está... Está intenso, ¿no? Pues digo, con al contar de prevenir la, la piratería, ¿no? Pero resulta que el día Viernes, no, el jueves en la noche Pasado Este, varias cuentas de Twitter empezaron a, hacer, a tener reclamos de copyright Por estar usando material De las series que Suecia tiene bajo su Su dominio, ¿no? O sea, series Nada que nadie conoce, ¿verdad? O sea, Dragon Ball ¿Quién lo conoce? <ríe> Bleach, Naruto, One Piece y todo ese tipo De, de series Este que pues empezaron a caer en el en el, este, en, en el, en el copyright strike de, en Twitter Varios usuarios que pues tienen imágenes de, de, de perfil de un personaje de Dragon Ball O que compartían imágenes del capítulo pasado de Dragon Ball Pues en, tuvieron este, este, este inconveniente, ¿no? Este, muchas cuentas pues empezaron a ser este, tal cual este, con el candado, protegidas y se les mandó pues, una notificación ¿no? De que pues había ciertas cuentas Que tenían que ser este, Baneadas este, De hecho pues, pueden buscar la lista completa De cuentas que fueron este, atacadas En Twitter Este Incluso <ríe> muy, muy intenso el, eh, También hubo un empleado De, de Suecia que, que fue su cuenta fue atacada También pues, por compartir El trabajo que él mismo hace Digo, él trabaja para ellos y terminó también inmiscuido Así como incluso eh, cuentas que tenían fan art de, de las series... Pues terminaron este cayendo ¿no? también en esto. O sea, incluso el fan art también fue atacado. Y eso obviamente fue un robot el que hizo todo esto. Y fue automático. Pero sí se salió de control. O sea, no debió haber pasado de esta forma... Porque estás prohibiendo a tus fans que hablen de las cosas que produces? Está, es una metida de pata profundo. O sea, imagínate que, que ¿Qué? le pase ¿Mm?
3: que Nintendo qué dijiste?
1: <risas> Nintendo, eh, la Nintendo aplicó su ella. Sí está, está muy, muy cabrón. O sea, Imagínate que le llega a pasar a Yosuke Murata. O sea, Yosuke Murata, el dibujante de, de One Punch Man, todo el tiempo se la pasa compartiendo su arte en Twitter. <risa> imagínate que le lleguen a atacar a él. O sea, está ridículo.
3: Sí, la protección a las leyes de autor creo que ya está llegando a puntos muy ridículos. Digo, desde esa vez que Nintendo. Eh, quería que compartieras este, Tus momentos favoritos ¿no? De Zelda Y todos los videos baneados güey pues.
1: Sí, porque pues hey, Copyright Strike Sí, está, está muy intenso Y digo, esto, está bien que intenten Atacar y que quiten Los sitios de piratería Para que promuevan que hay aplicaciones Que puedes leer el manga gratuito pues Ahí está Manga Plus Que está publicando los capítulos gratuitamente Para que lo lean todo el mundo pero pues también, o sea, estás prohibiendo a las personas que co- consumen tu material de compartir, de hablar de hablar sobre él. Sí, está muy ridículo eso.
3: Sí, sí, sobre todo en estos tiempos que el boca a boca por internet es creo que la mejor promoción que puedes tener, ¿no?
1: Sí, así es, así es. pues sí, ya saben, sigan publicando sus imágenes. Sí, a mí me valió madre, yo llegué y tuiteé una foto de Lo levantando el dedo, así que me vanían, no hay pedo. <risa> me esta Suecia Pero bueno eh, Y pasando a otra noticia Este de Justamente de atacar gente Mi niña, ¿qué nos traes?
3: Sí, hablando, siguiendo con los temas corporativos eh, Pues bueno, Google O más bien, un Grupo de empleados de Google eh, Se dedicó a crear El, yo creo que El primer sindicato eh, Que vemos en una empresa De tecnología Eh, Creó el AGU, que es Alphabet Workers Union, Eh, fue una muy buena oportunidad de haber creado un sindicato que fuera UGU y no lo aprovechar, pero bueno, ese es otro tema. Crearon este eh, sindicato más que nada para proteger a los empleados que son contractors. Ya que, bueno, lo que ellos dicen es que no tienen los mismos beneficios que tiene un empleado directo de Google, ¿no? Y no, no escriben exactamente a qué se refieren, pero, pues bueno, muchos de aquí creo que hemos estado bajo un esquema similar y sabemos más o menos a qué se refieren. Eh, este. Pero eh, que nomás
0: están exigiendo los mismos el beneficios, mm, a pesar de no trabajar para ellos.
3: Digo, en parte. Digo, sabemos que en Estados Unidos esto de los contractors aún está más culero que aquí en México. Eh, prácticamente son empleados desechables en Estados Unidos digo, en cualquier compañía ya eres un empleado desechable en Estados Unidos y, y los contractors todavía más eh, pues también va en que no son tratados de la misma manera y que hay un poco de eh, pues como segregación ¿no? con los empleados que son contractors contra los empleados que son eh, directamente de Google y pues otras cosas de las que piden pues es proteger a los derechos de los trabajadores ¿no? esa es la parte de de lo que ellos están pidiendo como sindicato Mm, no soy muy fan de los sindicatos sobre todo aquí en México porque se corrompen muy fácilmente y al final terminas con una cosa que ni siquiera te deja trabajar a gusto y ni deja que la empresa funcione bien pero, pues bueno, el, el luchar por los derechos laborales no, no es algo que se me haga mal. No sé si sea la opción correcta. Creo que los sindicatos en Estados Unidos funcionan de una manera un poco diferente. Espero. Y, sí, pues,
2: regularmente bueno. ellos, ellos lo manejan como... Bueno, yo he escuchado a... Un unos tíos que ellos dicen que la unión, la unión no sé sea, qué y yo, ¿qué es la unión no, pues esto, esto, ah, yo digo doblada, un sindicato.
3: Hay unión donde, les llaman ellos. Sí, no?
2: Donde sí básicamente es este, digamos, negocian cosas como lo que nosotros conocemos contrato colectivo, si tiene tantos años, tanto de este, no sé, digamos, la empresa te lo requiere eh, no sé, necesito una persona con tantos años de experiencia que sepa hacer esto. Ah, bueno, sí, si lo tengo, te cuesta tantos dólares y no importa quién sea, o sea, te voy a mandar a alguien que sepa hacer eso que tú me pediste, C- cosas de ese estilo y, y si sí tienen, digamos, buenas prestaciones, pero pues eh, this, a lo que cuentan es como dijeras, esto es como todo sindicato. Digo, creo que al inicio todo sindicato es bueno y empieza como con buenas intenciones y al final pues... Lo de siempre, ¿no? Terminan corrompiéndose al menos la mayoría de las veces, pues por sí, no en todas.
3: ¿En México piensas en sindicato y piensas en el CENTE, en la CENTE, en el sindicato de telecomunicaciones, en el sindicato de electricistas?
4: Yo
2: pienso regularmente en los, en los sindicatos de los trabajadores del Estado, que creo que son los más abusivos, pero bueno, sí, 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 los demás sí los escucho, pero se me hacen más mí Digo, pues
3: no sé los si... de trabajadores del estado, ¿no? Bueno, menos el de Telmex, el de comunicación...
2: Pero bien me quería referir a la burocracia que te atiende, no sé... Eh, vas, voy por una acta de nacimiento, pero bueno. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, aquí en México tienen fama de ser ineficientes y de proteger muchas cosas menos al trabajador, ¿no? Exacto. Pues bueno, pues como dice la canción de gringa de Solidarity Forever. For the Union, make us strong uh, uh, Pasando algo Menos polémico Dio, que nos tienes, sé que estás Ansioso de ver esta noticia
2: uh-huh. Uf, uf. traigan el oxígeno <risa>
1: Nada, pues resulta que El pasado, este jueves 7 de enero, pues hubo un evento digital Este, de, por parte De Capcom, para pues, hablar un poco más de este Juego que va a salir en marzo 26 De este año, llamado Monster Hunter Rise este, pues ahí nos hablaron muchas novedades respecto al juego eh, Y todas lo, todo las mecánicas nuevas que, que va a tener Y pues la verdad es que sí, estoy muy emocionado de, de este juego O sea, Marzo no puede llegar más pronto Pero pues de momento ya está disponible el demo del juego El cual pues contiene este, dos misiones que pueden hacer con, Tanto los solos como lo local, como multiplayer en línea Así como pues, el acceso a las 14 amas del juego y pues todas las nuevas mecánicas, ¿no? Entre las nuevas mecánicas que nos mostraron fue que pues, ahora puedes montar a los monstruos y usarlos como tu marioneta para chocarlos contra su moto y hacer una épica batalla de en lugar de mecas te subes a dos monstruos y los haces pelear. He visto varios videos en línea de gente que pues, uno busca a un monstruo, otro busca al otro, y se juntan para pelearlos. Este, y además que, pues todas las nuevas mecánicas que trae con el Wirebug, ¿no? Este nuevo insecto que te permite pro, propulsarte hacia, hacia varios lugares, no solamente hacia arriba. O sea, es más que un brinco, es otra cosa. Y pues les liberó el demo el, día, el mismo día jueves, este por ahí de las 9 de la noche, ahora del centro de México. No, no es cierto, como 8 de la noche, ahora del centro de México. Este, y pues te, <ríe> tenemos este nuevo juego para este demo, el cual, pues nomás puedes jugar 30 veces, pero, pero sí, bórrenle. Este, el Salvador p- en el Switch. Podemos seguir jugando. No le digan a Capcom porque si no lo parcha. <ríe> Así que, pues, este, pueden probar este juego. Y pues, la verdad, estoy muy emocionado de que ya venga un nuevo Monster Hunter. Este, obviamente, pues, vimos los, los videos. O sea, nomás vemos lo que va sacando. Pues, obviamente, como todo Monster Hunter, pues, está la expectativa de cómo se va a jugar. Y todo lo que han dicho, pues, m- han hecho una mezcla entre las cosas buenas que nos trajo World y las cosas que quitaron de los anteriores y es una amalgama perfecta para pues que sea uno de los mejores juegos de Monster Hunter que ha habido ahorita ya he estado jugando mucho el demo y la verdad sí me está gustando bastante voy a, voy a jugar esa, ese demo hasta que Capcom no me deje pero sí así que ya saben pues pueden ir a descargar el, el demo que de hecho ayer se cayó la tienda de Nintendo no bueno se cayó la tienda o sea, porque antes cuando se cuando salió, por ejemplo, Joker, que no podíamos descargar nada porque se había caído. Este, y también se había caído la tienda. Asumo que ahora tienen separados en diferentes este, servidores lo que es el Strong de la tienda. Y pues tal cual las descargas. Porque pues funcionaba la tienda, pero pues no podías descargar nada, ¿no? Así que pues ya saben, pueden descargarlo y pues unirse al hype, ¿no? De, de esta nueva entrega de Monster Hunter. Y. Bueno, este, ahora Shotol, ¿qué, qué, ¿qué cosa nos traes? ¿Qué cosa de juegos nos traes tú ahora?
0: Bueno, bueno, y hablando de, cos- de cosas nuevas y juegos, bueno, pues llegó el nuevo API Vulkan, donde ahora específicamente una de las personas del cronos Group, es decir, la gente responsable de Vulkan y la dirección de Vulkan, que, bueno, para los que no saben qué es Vulkan, es una librería open source para gráficos, que provee, pues, diferentes APIs para comunicarte más a bajo nivel con la parte gráfica de las computadoras, y básicamente es uno de los principales competidores de DirectX. Anteriormente estaba OpenGL, bueno, no, no, no es que dejara de existir, aún está, pero digamos Vulkan es como que su sucesor, al menos para las cosas más modernas, o al menos... Así me da la impresión que ha sucedido, ¿no? Eh, bueno, Vulkan ha recibido las, eh, muchas más mejoras que, y OpenGL pues parece que ya ahí se quedó estancado, Entonces, pues para mí es un sucesor. ¿no? Y bueno, específicamente pues anunciaron que ya ahora está listo para Ray Tracing, el último SDK de Vulkan. Esto quiere decir que ahora los developers ya pueden empezar a implementar Ray Tracing en sus engines eh, para pues, sus juegos o lo que sea que vayan a hacer y ya, eh, ya pueden empezar a usar eh, Vulkan para ray tracing y no solo pues diré x 12 que pues era el que tenía el mercado del ray tracing básicamente no es una buena noticia y bueno entre algunas de las cosas que menciona es que puede computar ray tracing con GPU normalitas o utilizando los ray tracing cores es decir, esos cores o o chips nuevos eh, que traen sus núcleos específicos para el Ray Tracing, ¿no? Eh, sí, esas tarjetitas verdes que tanto anuncian. Sus Ray Tracing stuff, ya saben. Y bueno, pues nada, no, eh, es una muy buena noticia. Esperemos ver ya más juegos. El siguiente año con Ray Tracing con Vulkan. Eh, ya para que no acaparen tanto y haya un poquito más de competencia con respecto a DirectX. Y pues también supongo que AMD va a empezar a aprovechar Digo, eh, sé que no es exclusivo de de NVIDIA eso del Ray Tracing Eh, Creo que hay juegos bastante compatibles con Ray Tracing de tarjetas de AMD aunque pues esperemos Vulkan sea un poquito más friendly en ese aspecto Y bueno, pues esa es toda la noticia básicamente Y pues... Hablando de DirectX y APIs, bueno, de APIs de gráficos que lo traen en ella.
3: Pues, eh, como siempre, tipo eh, Gandalf el Gris, Cuervo de la Tempestad, me toca anunciar las muertes.
0: <risa>
2: este,
3: eh,
2: <risa> el verdugo del podcast.
3: Sí, ya sé. Eh, me recordó esa escena de Señores de los Anillos donde... Eh, Este Grima le dice a Gandalf ¿Por qué habría darte la bienvenida a Gandalf Cuervo de la Tempestad? Siempre traía malas noticias, pero... (risa) Eh, No las crea él, es su chamba igual que yo Y pues bueno, lamentablemente Relativamente joven Muere Ekstrom Que es el creador de DirectX Que pues prácticamente su API Le dio vida al PC Gaming eh, esta API originalmente desarrollada para Windows 95 en el que el primer juego que fue eh, totalmente creado para este API fue un reboot bueno más bien un remake del DOM original eh, con mejores gráficos para Windows 95 eh, pues qué puedo decir no, el tipo prácticamente inventó el PC Gaming Digo, sé que ya existía psg
0: Bueno, sí, ya existía. Digo, Doom fue muy popular. Facilitó
1: <risa> a muchos de desarrolladores que pues empiezan a trabajar. ¿Tengan una API para trabajar? Que pues en este caso sería DirectX.
3: creo una industria. O sea, uh-huh. no habría, no, o por lo menos no, no, no sería la industria que es, o no habría avanzado tanto en tan poco tiempo sin DirectX. Eh, sí, sentó po- muchos
0: precedentes para no, la no
3: industria. Xbox se llama así porque es la caja de DirectX. Wey.
0: La ex caja.
3: La caja X. Entonces, uh-huh. pues sí, eh, se nos va un grande, digo, 55 años, relativamente joven para la esperanza de vida actual. Y pues m- muy lamentable. No, no viene en la nota si fue de los que se nos llevó por COVID. Espero que uh-huh. no pero bueno, digo... Esos developers
0: no tienen una buena expectativa de vida, ¿eh?
3: Sí, es lamentable la muerte, sea por COVID o no, pero, pues, triste de todos modos. Y, uh-huh. pues, o sea, otra cosa más feliz de esto, esto sí me emociona, eh, Jarvis que nos trae, yo lo venía pidiendo ya desde hace rato Jarvis
2: Sí, no sé por qué voy a dar la noticia si sí la estabas pidiendo tú pero bueno, ahorita sabrán de qué hablo cuando les diga que Slam Dunk regresa con una nueva película así es muchachos, a través de Twitter el verdugo, que ya no es verdugo este, el autor Takehiko Inue reveló que en su manga Slam ya tiene una película en producción pero tampoco reveló ningún detalle al respecto, como suele suceder. Simplemente está una película en producción y se acabó, ¿no? Esperemos ver este, cómo van sacando las promocionales para esta película. Lo que sí, el sitio web eh, ha enumerado que Toy Animation eh, va a ser eh, encargado de la película animada. Y solamente para recapitular, quienes no conozcan, pues básicamente Takehiko... Inoue eh, publicó el manga en la revista Weekly Shonen Jump entre octubre de 1990 y junio de 1996. Sí, ya es un uh, manga demasiado viejo, pero también unos lo recuerdan por su adaptación al anime. Tuvo 101 episodios, eh, producido por Toy Animation también. Y dirigida por Nobukata Nishizawa, con los guiones de Igual de Nubuaki Kishima y fueron lanzados en 1993. Um, esta sí. producción cuando hizo ah, perdón cuando se hicieron el anime también hubo cuatro cortometrajes producidos igualmente por Toei Animation y fueron lanzados entre 1994 y 1995. Uh, realmente sí sabía de la existencia de Slam Dunk, quería haber visto unos episodios pero no creo estar tan hypeado como nuestro compañero.
3: Eh, podrían ser dos cosas y espero cualquiera de los dos estoy satisfecho es que sea un intro a la serie eh, la película eh, y que de ahí anuncien un reboot completo de la serie o que sea un, un preparativo a las nacionales y que de ahí pues anuncien la continuación de la serie
1: las películas de las nacionales o, ya, o serie de las nacionales.
3: No, pues se <risa> la película de las nacionales y pues ya terminen la historia ahí. Digo, también es posible. Sí.
1: So, últimamente estaba mucho revival de series de los 90 por parte de, de, de Shannon Jones. O sea, ya tenemos el Slam Dunk, ahí viene el reboot de este Shaman King. Eh, Bab-
3: Day. Pues, Day es, nena, la nena, serie de dai que ya está nena, en
1: emisión nena. este el live action de yu hakusho ay no <risa> qué decir una serie ching no importa así que ha habido mucho empuje pero pues a ver qué tal qué tal queda y pues si queda chingona y le siguen para terminar el manga pues bueno abarcar este lo que no se adaptó del manga en una animación pues va a estar
3: muy bien a nostalgia, a
2: Sí, y, no, y, y, más, duro. Y, y más que nostalgia, hay varios animes. Yo creo que nos gustaría que terminaran. Quise, quizás pueda ser tema de podcast animes inconclusos que todavía su manga tuvieron. Bueno, más bien animes que eran buenos y no tuvieron final, pero su manga continuó, ¿no?
3: que ¿Continúe tanto tiempo? Pues Doraemon, güey.
2: Ah, bueno, Doraemon, no, pues no manches. Eso es un cuento que nunca acaba dar, pues.
1: Gans. Sí. Pero bueno, ese, ese sí es tema Ese sí es tema de otro podcast, pero bueno Y hasta aquí la sección de noticias, vámonos entonces Al segundo tema, tema. Ven saber Gans
2: No O <risa> Corren <risa>
1: Pero estamos en el segundo tema de este podcast Donde vamos a hablar sobre un tema donde nosotros no somos expertos O sea, como todos Como el pasado como, como cualquier podcast que se respete Vamos a hablar de temas, de cosas que no saben Y el día donde vamos a hablar es sobre certificaciones Y específicamente certificaciones enfocadas en el ámbito IT Ya que pues digamos que no somos expertos pero Y tampoco le sabemos, pero pues hey. y para ahí, pues vamos a hablar de las certificaciones Y qué son las certificaciones, ¿no? Y para ahí vamos a la wiki, no la certificación se refiere a un documento avalado por una institución o empresa que pues da fe y legalidad de que tú como persona tienes conocimiento sobre algo. O sea, puede ser da certificado en caminar sobre brasas. Porque una empresa respalda eso.
3: Como el vato que iba a Chabelo y decía que sí, antes de todos los concursos.
1: El que da y fe y legalidad a ese concurso.
0: <risa> pero esos eran pero, interventores, no certificadores.
3: De... Eh, pero daba y fe y legalidad uh-huh. a ese concurso. Mm,
1: pero bueno, pues, el punto, sí. el punto es que el documento está respaldado por una institución y o empresa que asegura que tú, como persona, eres completamente capaz de realizar l- las tareas. Respecto a una... Te- eh, hablando, de, hablando de IT, de una tecnología. ¿Ok? Chacos ya se-
3: sentarse en el teclado y escribir.
1: Uh-huh. Don sí. Certificado. Yo, yo apruebo que él sabe. Y pues las certificaciones se refiere a pues tú tal cual como te diriges a una institución que eh, da esas certificaciones y pues haces el proceso pues para certificarte, ¿no? Ya sea exámenes, cursos o lo que sea que ellos te pidan para asegurarse ellos de que tú sabes y pues ellos dar su, su fe, dar, dar, darte el documento que pues ellos aprueban val, que ellos Validen. expiden, ajá, que ellos validan de que pues tú sabes,
3: ¿no? Extremamente nuestro único de developer certificado hoy no vino al podcast,
1: no quiso venir. <risa> <risa> así que pues así que van a hablar de puras ne- no, no, no puras negativas, sino pues este, por qué nosotros no, no tenemos certificación en algo? ¿Por qué en 10 años de carrera no me he certificado absolutamente en nada? <risa> ajá. Uh-huh. Y pues bueno, yo quisiera hablar de la razón principal por la que yo no he certificado absolutamente nada. Y es porque pues no lo he necesitado. En <ríe> eh, muchas ocasiones, algunos empleos más especializados... ...sí pueden llegarte a pedir una certificación, ¿no? Pero pues, por suerte a mí no me ha tocado. Así que pues es la principal razón, porque no me he visto la necesidad. Ahora, sinceramente, también las certificaciones pues un gasto de dinero... Que posiblemente, dependiendo de tu estatus de de como developer, o sea, tu expertise, probablemente te sirva o no. Yo sí creo que a una persona recién egresada le puede servir una certificación mucho, porque sí sobresales sobre los demás recién egresados de que tú tienes una certificación. Pero ya cuando tienes experiencia, si el trabajo no lo requiere, de verdad no no, no resalta tanto.
3: Creo que es más importante el networking que puedas hacer en la industria, sobre todo cuando trabajas, por ejemplo, en una ciudad, Guadalajara.
4: Uh-huh.
3: Creo que, por ejemplo, tú ya, sé, tú ya conoces a, a mucha gente que sin duda, si te diría, vente para acá, no hay pedo, te pago lo que pides, güey. Uh-huh. Porque ya saben cómo trabajas, porque... Y, y digo, es, es parte del, del, del que la misma industria local te vaya conociendo y vaya sabiendo cómo trabajas entonces pues por ejemplo tú ya tienes gente que, que sabe cómo trabajas en Wiseline ya sabe en Ipan en Tiempo en, en muchas empresas en HP en Oracle entonces ese en networking que vas creando y que te vas creando cierta fama de que trabajas bien y que sabes hacer las cosas a veces es más valioso que la certificación o que no sabes hacer las cosas eh, sí el, exactamente el, 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 yo sé que Guadalajara es una ciudad enorme y hay mucho pero la industria realmente es pequeña entonces, si en Guadalajara es pequeña, digo, en otras ciudades pues yo creo que prácticamente se conocen todos, ¿no?
1: Sí, y, y ahí ya no es necesario que tengas un documento que valide que sabes, porque de verdad ya, traba- ya hay personas que de verdad saben que pues tú sabes hacer las cosas, ¿no? Creo que les consta. Bueno, o incluso
0: es, creo que también entra en juego aquí el que están validando que sabes. Por ejemplo, también recuerdo, al menos en mi universidad, en y creo que, bueno, en otras universidades, porque también he llegado a conocer muchos developers que, ah, sí, tuve mi certificación de Java en, eh, en la escuela, ¿no? Bueno, no que la escuela se los diera, sino que hubo una compañía, una institución externa, que ofrecía cursos a estudiantes a muy buen precio. Sin embargo, ves la certificación y, ah, órale, ¿no? Pues, ¿en qué te, te, en qué, en qué te certificaste, no? Le preguntas. Ah, no, pues en Java básico. <risa> o sea, que sabes la sintaxis y De sabes que un a en un Java. Auto. O sea, ¿gastaste tu dinero y tu tiempo en eso? O sea, al final, yo... O sea, creo que la certificación en sí hay que tener muy, mucho cuidado sobre en qué nos estamos certificando. Es decir, en qué estamos gastando nuestro dinero y nuestro tiempo. Ahí es donde entra qué tan bueno o bueno, o qué tan valioso es una certificación, ¿no? Porque, pues, obviamente a mí me han llegado, ¿no? Pues, gente, no, estoy certificado en Java, ¿no? Y, pues, ves la... Digo, he entrevistado gente, ¿no? Certificado en esto. Ah, ok, a ver. ¿Y qué, en qué dicen que te certificas, No, pues, en Java básico. <ríe> ah, ok. <ríe> bueno, este... Pues, qué bueno que sabes la sintaxis de Java para unas funciones, pero vamos a validar de todos modos qué tan bueno eres programando Y es ahí donde ya, ahora sí, alguien con o sin certificación realmente pues no importa, porque pues lo que importaba eran las bases de programación y no realmente qué tanto sabías de la sintaxis. Y, y aquí entran también certificaciones que sí son a lo mejor muy valiosas, donde tienes que conocer muy a detalle la tecnología, el cómo funciona y ese tipo de cosas, procedimientos, etcétera Procedimientos internos de, de la tecnología, etcétera Y a lo mejor ahí quizá entra el valor agregado Sí, sí pero las únicas
1: que me vienen a la mente de ese tipo son certificaciones de AWS o de Azure
0: Ajá, eh, sí, que, que de hecho también hay certificaciones de estas dos tecnologías Pero que son muy básicas
1: ¿Se, se levantar un, un serverless en AWS y usar Ajá. S3?
0: Sí. Y ya puedes decir que está certificado en Azure. Sí. Solo que... ¿En bueno, ¿Un AWS cómo? Ah, bueno, en AWS. O sea... sí, sí, S3 es de AWS.
3: Yo tomé el curso de certificación de Azure y la verdad me veo mucha flojera ir a presentar el examen. Sí, también es
1: que tanto valor te agrega, ¿no? Porque también puede... Digo, aquí yo el trajo a la mesa el, el entrevistando, pero... O sea, también te puede costar este, te pu- Puede ser una barrera, ¿no? Porque pues digamos que estás certificado En una tecnología que tienes 20 años sin tocar
0: <risa> También
1: Así como, si lo vienen en, en tu Currículum, estás certificado en eso Y pues, te preguntan de eso y tienes 10 años Sin tocarlo, pues Este se termina volviendo un, un problema En lugar de una ayuda, ¿no?
0: Sí, también Digo, bueno, obviamente estaría muy ridículo, bueno, más bien culparía de todos al entrevistador, digo al entrevistado, porque si aplicó, digamos, es un ejemplo, ¿no? si aplicó a un puesto de Java con su certificación de Java y no se puso a retomar Java en esos 10 años, y aún así asistió a la entrevista, pues ahora
4: bueno, bueno, <risa> pues ya eh, tendría que estar
0: depende, tronco, ¿no? ¿no? depende <risa> no.
1: Pero por ejemplo, por ejemplo, muchas veces estás, de acu- estás, vas a estar totalmente de acuerdo que, pues, tú no entrevistas a la persona, este, porque tú la eligiste, sino que alguien más él la eligió por ti y esa persona probablemente vio que tenía esa certificación ahí y dijo, ah, yo tengo un puesto en Java, déjame se lo mando al que sabe De Java, ¿no?
0: No, sí, 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 entiendo
3: la certificación va a llamar a la atención a TA siempre ¿no? al uh-huh. departamento de TA y, digo muchas empresas los de TA no saben nada técnico y no tendrían por qué uh-huh. entonces pues el tener en tu LinkedIn ahí 40 mil certificaciones pues, obviamente va a llamar la atención de alguien uh-huh. y en pero, muchos casos va a obtener la entrevista
1: pero, pero probablemente no la pase ah, eso sí, ya sí, es otra no cosa sabe. No, sí, sí digo, hay, ahí te te entra una el beneficio certificación de llamar la atención. Uh-huh. Porque de nada te sirve una certificación si no sabes.
3: Y, y una vez que obtienes, el, o sea, que pasas las entrevistas y ven que si traes y tienes tu certificación, pues también es un punto para negociar un sueldo.
1: Sí, pero pues de igual forma, si de, si no sabes lo que. Sí, tendrías que demostrar sí, ¿no? la,
3: la certificación tiene que ser un complemento de y no un uh-huh. sustituto sustitutote. Sí, Ajá. es
1: correcto, no tiene que ser un sustituto. O sea, de nada te sirve decir que sabes si no sabes.
3: Sí, nada te puede validar mil gentes y pues, si uh-huh. no sabes, sí, ¿cuántos, ¿cuántos PMs has visto que llegan con su PMI ahí? Uh-huh. Lo
2: <risa> Se lo regalan, ¿no? Yo
3: veo que todo el mundo tiene. ¿A
2: <risa> <risa> ah, dónde lo regalan? Quiero uno. Digo, para decir que tú crean algo, P- no más.
3: PMP, perdón, PMI es la empresa que lo da, ¿no? Sí,
2: sí,
1: PMP es el es el, es el papel.
0: Pero, no, no, pero el PMP es para programmer, ¿no? Porque
3: hay dos principales.
2: Creo que sí. <risa> sí, ¿Por qué no? Lo que decía que tiene razón O sea, a lo mejor el Más detalle es de que uh, Puede ser un diferenciador A la hora de demostrar que realmente trae Digamos, si tienes dos personas Que traen, traen digamos sí, que digas, ah, tengo dos personas y no me decido ¿Por cuál? Bueno, pues te estás certificado Fin, se acabó Digo, no cre- creo yo Digo, no tengo demasiada experiencia En ese aspecto, pero creo yo que No es tan común, a lo mejor que suceda ese tipo de casos, pero sí creo que pudiera ser un diferenciador, pues a la hora de que, aunque sea poco, pero es, no sé, qué te gusta un 2% de ventajas si realmente trae.
0: Sí, es un diferenciador que normalmente, pues, no es la gran cosa en la mayoría de las veces, al menos cuando, digo, viéndolo desde mi punto de vista de entrevistador, bueno, que me ha tocado, pues, ser entrevistado, no que me dedique solamente a eso. Eh, más bien, de las veces que me ha tocado entrevistar gente, pues tratas de validar que efectivamente el conocimiento. Digo, sé que hay una disputa, ¿no? Sobre mmm, pues las entrevistas, ¿no? Digo, hay muchos memes al respecto. Y sí entiendo los memes, pero también hay, eh, está la parte de. Pues hay mucha gente que maquilla sus CVs, ¿no? O que maquilla mucho el cómo trabaja. Es decir pues, oh, sí, yo soy el mejor de los mejores de los mejores, y, y se la crees, y, y resulta que pues, es un pobre diablazo, que no quiere ni trabajar en equipo, no quiere hacer nada, o que no sabe hacer nada, y solamente se vendió bien. Entonces, por eso entra la parte de validación en, durante la entrevista, y lamentablemente, pues, la manera de validarlo, pues, tiende a ser un proceso un tanto tortuoso hasta cierto punto. Pero bueno, aún así... Creo que si tienes a alguien que tiene los mismos conocimientos y uno versus la certificación, pues digo sinceramente ya si los dos me, me lo demostraron, digo la certificación es para, en teoría es para demostrarlo, pero si yo tengo que hacer una prueba para demostrarlo, pues creo que desde mi punto de vista el papel de certificación pierde un poco el propósito y de todos modos ese... O sea, más bien ese sería el último diferenciador, primero diferenciaría a lo mejor o valoraría más quizá el ver cómo habla incluso de el, sus otros miembros del equipo, o sea, si es, oh, yo hice todo, o si fue, no, pues hicimos esto, o una persona hizo esto, y yo esto, o sea, incluso valoraría más el cómo se expresan de sus equipos actuales o anteriores que la certificación. Eh, creo que sí pudiera ser o sea, digo, podría ser un diferenciador pero creo que aún así sigue siendo, desde mi punto de vista, uno no muy valioso ah, o ahora, es, si pues
2: eso lo hablamos en nuestra experiencia, en nuestra área digo, pudiera ser que a lo mejor ah, Sí, no o sé, creo que es en, muy en, diferente en, 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 otra en algún. Sí, sí, a lo mejor, no sé, en área de la salud pues ahí sí te interesa que alguien esté certificado, ¿no? O sea bueno, es todo, que también eh... es
0: por ley en algunos casos que tengas que estar certificado cada Sí, sí, eh. claro. Sí sí, 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 Y fue
1: justamente lo que comenté al inicio, ¿no? Enfocado a lo que sí sabemos, ¿no? Porque pues, digo, yo de salud no sé nada. Yo sé que el cuerpo no, no, funciona pues... con magia y sangre.
0: <ríe> el problema Soy de magia. ella es mi cuerpo mismo. Digo, quisiera decir que estoy saludable, pero... <risa> pero, <risa> pero <risa> no,
3: <risa> yo, yo de salud solo sé que un día me van a inyectar y voy a poder volver a salir a la calle. <risa> <risa>
0: eventualmente. En, Solo un, sé que... en una caja de muerto, ¿eh? Ah. Sí, voy a
3: salir a la calle una de dos. <ríe> <ríe> o sea, es,
4: caminando,
2: muerto. pies por delante, pero va a salir. Sé que, <ríe> sé que mi cuerpo necesita coca y pizza, lo que haga después no me interesa.
3: <ríe> pero bueno, hablando de IT, creo que sí hay otras áreas donde la certificación más importantes. creo que en el área administra- de la administración de centros de cómputo, por ejemplo, creo que... ITIL y también redes por ejemplo, de, de redes no, 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 me, no, me, no me acuerdo de alguna certificación supongo que la de Cisco
0: poco, pero, todo, todo lo de pero Cisco, me imagino digo... que mejor si sí, sirve sí, me <ríe> <Sí, ríe>
2: digo quiero, quiero suponer que todo lo de Cisco aunque re, realmente la mayoría de, creo que alguna vez llegué a hacer una certificación de Telink me parece si no me equivoco, ¿de qué? Telink
4: link así ah, sí, es
2: sí, 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 ¿no es Telink Teppelink Si no. Teppelin. Sí, de hecho.
1: Esta, esta persona sabe ponchar cables.
2: Sí, básicamente. O sea, naranja, Ya
4: naranja.
2: quisieras es que, que, o sea, digo, son certificaciones. Bueno, la de Teppelink era más. Uh, si sí era más teórica de, de, co- de cosas de redes. Y recuerdo que alguna vez que quise tratar de agarrar la de Cisco, porque regularmente, bueno, principalmente me gustaban más las redes al inicio, conste que al inicio este, dije, bueno, pues total, tomo una de Cisco y ya y de repente me di cuenta que en la de Cisco sí, ah, sí, tiene de redes, no sé este, los tipos de cableado cómo debería ser una red, etcétera, etcétera, etcétera y ya después todo enfocado a sus routers principalmente o sea, a la marca, ya era más a la marca, entonces sí, o sea, yo, yo me quedé pensando, bueno, ok, si voy a trabajar en un lugar donde usen Cisco Perfectamente, pues voy a encajar, ¿no? Porque en bueno, seso, sí, claro, teoría o sea, es...
1: este, Amazon ¿Yo? no te va a vender una certificación de Azure. No, no, <risa> sí, sí,
2: sí. No, 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 no. Sí, 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 voy de acuerdo, pues. Pero, pero, o sea, a lo que voy es de que, que, si eres una empresa dedicada a redes, pudieras hacer una diferenciación, digo, no sé si la hay a favorita, de decir, ah, conoce los productos y, oh, ahora, conoce de redes. O sea, es hacer que... ese diferenciador. de pues es que ahí también que...
0: estamos hablando de la calidad de la certificación. Bueno, no, de no, qué y... incluye y qué es una. Y aparte pues las
3: certificaciones, pues igual que en programación tienen sus derivaciones. O sea, puedes estar certificado en .NET y no por eso no sabes programar porque no tienes la certificación de Java y no sabes Java. En redes, pues, también hay las certificaciones de Cisco, las certificaciones de Juniper, las certificaciones de TP-Link. Y, pues, eso no te hace que sepas o no sepas alguno al otro. Simplemente estás certificado en ciertas tecnologías, por así decirlo.
0: Y, y digo, creo que estamos dando por sentado que todas las certificaciones tienen un curso, pero en realidad la certificación es solo la examinación de tus habilidades, ¿no? O la sí, validación exacto. de... No todas prueben un curso, es básicamente tú haces un curso donde se te dé la gana y ya que sepas, vienes y yo valido a ver si efectivamente sabes.
2: Es correcto, por ejemplo, en certificaciones de testing, regularmente nomás te dicen, ah, este es el temario, digamos, y el temario es, ¿puede abarcar cualquier cosa de esto? Órale, puta la chale, <ríe> como hey. te pueden preguntar de qué es testing, como no te pueden preguntar nada de eso y te pregunten... No sé, técnicas de caja blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, pero realmente. No, no. Yeah. Sí, 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 sí. Pero no te. Pero yeah, hay tío. veces que te preguntan en sí la palabra qué es testing y qué es QA, porque se supone que en nuestra. Eh. Digamos, en nuestro lenguaje de. De Sted son cosas diferentes el decir QA a testing. Pero bueno, luego tomamos ese tema. O sea, no, no te dicen. Eh, es esto simple. Ni te dan un, un curso, no solamente. Ahora le la chiale, De esto. Me quería imaginar que en las demás ha de ser igual Digo,
0: no sé Pues, sabe. No sé, nunca he estado en una <risa> Digo, en el... eh, Las Gracias que conozco no más
3: <risa> las, las que conozco más son las de Microsoft Y pues en Microsoft también hay este, Por lo que sé, también hay teoría Y es opción múltiple No, no sé qué tanto
4: uh-huh.
3: eh, el, que, el que nos podría haber dicho Y ya tomó una certificación Microsoft pues nos dejó hey. momentáneamente, no se asusten, volverá. Sí,
0: sí. Esperemos. Fue temporal, solo hoy. Esperemos. Anda, um, digamos, muy acompañado. Ah, actualmente Ajá. Ajá. <risas> pero,
1: pero bueno, regresando al tema, pues sí hay, hay muchos tipos de certificaciones, ¿no? Y pues, digo, o sea, si planeas hacer una, pues que sea una que en verdad te vaya a servir, ¿no? O sea, sí. no, hasta acá ah, es que yo sé JavaScript, pues podría sacar una certificación de JavaScript. Primero, ¿para qué? Si ya sabes. O sea, hay gente que sabe que tú sabes JavaScript y puedes demostrarlo, ¿no? Si te sientes seguro que en verdad lo sabes, pues creo que no te conviene saber eso. Pero, o por ejemplo, una certificación de AWS que no porque no sepas, sino porque imagínate que sabes AWS, te pones a estudiar para pasar la certificación y además, te puede, si lo que quieres es empezar a trabajar con esto, pues te va a ayudar mucho.
0: Sí, creo que, creo que vale la pena mucho ahora sí que pensar en las recomendaciones que creo que es lo que estoy haciendo y es, primero verifica qué es lo que te gustaría, ¿no? Es decir, revisa, bueno, una vez que ya lo sepas, revisa los puestos, si efectivamente o no es común que requieran o, bueno, que soliciten algún tipo de certificación y si es así, asegúrate de que la certificación, si viene acompañada de un curso, Venga completo con lo que quieres Es decir, no vayas a hacer, como bien dice Dio Un curso de Javascript básico cuando ya sabes Javascript básico Si quieres a lo mejor certificarte en eso Y no hacer el curso, ok Pero, ¿cuál es el valor? Que digo, es la pregunta correcta no ¿Cuál es el valor que te va a dar? Hay gente que de verdad pide un O bueno, requiere En sus posiciones O bueno, lista en sus posiciones eh, como requisito el tener una certificación de Java básico. Yo, yo la verdad creo que todas las certificaciones de cosas básicas no le veo nada de valor. Creo que donde sí podría estar el valor es en las cosas complejas. Y normalmente esas no son ni baratas, ni rápidas, y pues mucho menos fáciles.
2: Uh, lo, lo que sí ahorita toca este es un, un, un punto algo importante. Digo, uh, por ejemplo la parte de testing es casi bueno, no es casi, es un requisito que tengas el foundations o literalmente la certificación básica o base para poder tomar una avanzada, no no es como decir, ah bueno, yo sé que yo sé lo básico ah sí, 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 pues pero ante mi instituto no lo sabes o ante mí no lo sabes, entonces primero tienes que demostrarme que sí sabes agarrar la certificación básica y ya después ok, ya agarra alguna otra vertiente de líder en testing de pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? o inclusive creo que hay otra que es así como de tester ágil, si no me equivoco, que es, son como otros dos temarios, pero no lo puedes tomar si no está certificado en lo básico. Digo, reitero, ignoro si en los demás lenguajes o demás los tipos de certificaciones pase algo similar y por eso tengan que tomar la básica fuerzas. Esperaría yo que no, quisiera pensar que no, pero si es así, digo, no, no veo la otra razón a no ser de que realmente... Necesites un... O sea, digamos, decir... A ver, realmente sé lo que quiero saber. O sea, suena suena muy filosófico. Pero, a ver, según yo creo que sé PHP. A ver, voy a tomar la certificación de PHP. Y resulta que lo que tú piensas que sabes... Realmente no sabes lo básico. O sea, simplemente haces tu día a día. Sacas lo lo normal. Digo que no está mal tampoco. Porque, pues... Tienes que sacar chamba y demás Pero entonces no puedes decir que sabes Ni siquiera lo básico, o sea, simplemente Lo haces por tu requisito No porque te
1: o gusta. peor O sea, porque eres un hay... experto en PHP sabes, sabes de punto a punto Todo en tu trabajo, eres el mejor Y te quieres ir a certificar y te das cuenta Que nunca, que ya que PHP ya tiene clases <risa> Y, y oh, truenas sí. por eso, ¿no? experta en PHP 5? Oh, ¿O cuando metieron las clases en 5, verdad? Sí, desde el 5. Entonces eres experto en PHP 4 y resulta que ya tiene clases PHP. <risa>
3: sí, creo que si lo quieres hacer de forma personal para validar qué tanto sabes, pues adelante, digo, te vas a ir una lana porque las certificaciones entran entre los 200 y 300 dólares, pero si te sobran, pues no lo veo mal. Digo, es una forma de que alguien más valide que realmente sabes y pues que tú tengas la seguridad de que te puedes vender como eso, ¿no? Como un experto en esa
0: tecnología. Digo, sí, eso es lo que de verdad buscan, ¿no? La verdad yo sí les recomendaría, bueno, mmm, al menos para el área de IT, ¿no? Digo, sabemos que pues, a lo mejor para otras áreas es muy distinta la situación, pero sí, al claro. menos para el, para el área de IT, yo... Personalmente, sí les diría, analicen un poco por qué quieren certificarse uh-huh. y, y cuál es el valor. O sea, ¿de verdad vale la pena esa? De verdad les va a servir de algo. Ajá, exactamente. Tal cual, esa es la pregunta correcta. De verdad, ¿no? ¿Va a servir de algo? Yo lo
3: veo necesario en dos casos. En, bueno, creo que en tres casos. Contando este que les acabo de decir, de que personalmente tú quieres validar. Que, que lo sabes, ¿no? Sí, quieres es tocarlas, algo es, más es personal. ¿la? Personal, pero ya en el ámbito laboral creo que una es, ¿quieres que alguna empresa muy, muy grande te vea y quieres destacar en tu LinkedIn o en tu CV y quieres mm. que, pues, conseguir esa oportunidad de entrevista? Digo, tiene que ser pues, una empresa Ahí gigante. Ahí fiero
0: tienes... un poco porque digo, si hablas de empresas muy grandes y que destaques, Creo que no, no, no es la manera correcta una certificación. Creo que ahí entra en juego muchos otros factores, entre ellos a lo mejor lo que haces. En... Sí, tienes que saber, es, es una
3: forma de darle un punch a tu CV. Digo...
0: Darle un punch al CV sí, sí. aunque no diría
3: no, no es que te hará
0: destacar. Ajá.
3: No es determinante. Y menos totalmente. ante
0: empresas muy grandes.
3: Sí, no es totalmente determinante, pero sí te va a dar un pollo un diferenciador junto con otras cosas. No, o sea, no es la única. Sobre todo en áreas muy complejas como arquitectura, si tienes una certificación de arquitectura, probablemente sí. <ríe> no, no conozco mucha gente que tenga esa certificación.
2: Sí, no sé, por ejemplo, eres ingeniero civil y tienes certificación en análisis, no sé, de, de estructuras, de suelo, Pero, no, a nivel es arquitectura de software. <ríe> no, 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 sí, sí, yo sé, yo, yo sé que tú hablas de ah. arquitectura de software, yo estoy poniendo otro ejemplo. O sea, es ah, más sí. fácil que a lo mejor alguna empresa que se dedique a construir carreteras te agarre a algún, no sé ingeniero civil o algún arquitecto que tenga una certificación en presupuestos no, pues sí, está chido, pero pues ahorita yo necesito esto. Esta
3: es una historia real de, de Tea, de, 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 de Los compañeros de tea me contaron una vez en la empresa donde trabajamos abrieron una eh, posición de arquitecto y recibimos muchos muchos, muchos CVs pero bueno, creo clubes. que ahí
0: fue culpa de. Digo, no sé si le pusieron arquitecto de software o solo arquitecto, ¿no? Pero
3: pues, no, no tenían que darle clic a la descripción y ver que no sabían hacer nada de lo que decía el job profile. ¿no? Ah,
0: bueno, eso sí. <risa>
2: <risa> ok. Digo, ok, sí, hay punto malo para esas personas, pero sí, digo, t- también es como. Digo, no, no sé, también queriendo jugar al abogado, ya no, no, o sea la persona queriendo empleo ve, no sé, en ese caso ellos, los arquitectos, ah, necesito un arquitecto, excelente, voy y aplico, o sea, no me interesa qué tenga que hacer, quiero aplicar, Ajá. ya después pues te das cuenta que no eres ese tipo de arquitecto, pues, eh, sí, pues, F.
3: Sí, y el, digo, es, es, son los pequeños casos donde a lo mejor podrías eh, ponchar un poquito tu sabes, con la certificación, digo, probablemente también para irte al extranjero, digo, te puede dar un punch, digo, eh, igual como dice Chotol, no lo veo tan determinante pero sí te podría ayudar un poquito a hacer esa diferenciación con a lo mejor ya el último candidato contra ti, ¿no?
0: Y bueno, quizá ya lo entendieron pero discúlpenlo es del norte con punchar no se refiere a desinflar, sino a que le den punch, así ah, sí. se ve <risa> Perdón, desde no, el norte, discúlpenlo el maximizar,
2: <risa> mar- maximizar este, no Mejorarte,
0: sé poten- hacer potenciar potenciar, sí,
3: sí. En, el, en el norte el ponchar es hacer, darle un punch no <risa> <risa>
0: <risa> ponchar es darle sí, un punch es que, okay. digo, la gente que está muy al norte de México pues, está más cerca de Estados Unidos y ya saben pues, pues como están cerca pues tienen que hablar en inglés pero como no están allí, tienen que mezclarlo con el español entonces es
3: que están certificados en inglés <risa> <risa> en la calma, sí. Se me sale el pochismo, güey
0: Sí, sí. sí, se nota, se nota un poco.
2: Solamente necesitas parquear tus ideas bien. <risa> uh, wey. No van
3: a explicarles cómo contamos el tiempo en fierros. ¿A qué?
4: Okay.
2: ¿A- ¿Acaso la sangre los hace hermanos, pero el fierro parientes?
4: <risa> bueno. Ay, bueno ¿Algo no a... eso, por favor <risa> No, Algo más de certificado?
2: certificado. Algo más de certificaciones, muchachos.
0: <risa> pues no, yo pues creo que esa es mi única recomendación, digo, pues insisto, yo no soy muy fan de pues las certificaciones. Creo que la mayoría de las veces es mucho tiempo y gasto, sobre todo creo que son muy caras las que podría yo considerar que quizá valen la pena. Y por el gasto y el tiempo, siento que mejor pago un buen curso, ¿no? Eh, más, que solo la vali- más que la validación. Y pues no, no tengo mucho, <ríe> mucho que decir al respecto, sinceramente.
3: Eh, digo, sí va a haber puestos donde les van a pedir certificación a fuerzas y lo veo más en el área administrativa y de manejo de proyectos, como la... Digo, hay puestos de PM que se piden la PMP a fuerzas puestos de, administra- de administrador de IT que si sí van a pedirte la ITIL eh, pero como tal cual como developer hasta ahorita no me he topado un puesto de que si no tienes certificación pues no te quiero hasta ahorita no, ni yo entonces digo yo no estoy totalmente en contra de las certificaciones ni lo veo tan inútil pero sí lo veo muy puntual el caso donde necesitarías una certificación y s- solo si analizas bien y realmente ves que esa certificación te va a ayudar lo haría
1: Sí, yo tampoco estoy en contra, pero sí, yo sí soy de la idea de... Tienes que plantearte si en verdad te va a servir o no. Si en verdad te va a
3: servir para algo,
1: pues adelante. Si no, pues no veo la necesidad.
3: Sí, si la universidad te lo ofrece, tómala. Si estás estudiando sí. y la universidad te ofrece la barata o gratis, tómala. Te va a ayudar, a, te va a, ayudar a que si te vean...
1: Porque tal. va saliendo y cómo vas a re- resaltar entre los demás si nadie te conoce, pues... Con
3: mm-hmm.
1: un papel, <ríe> O sea, que en fin de cuentas ese papel nomás te va a servir para eso, ¿no? Ya luego vas a
3: demostrar si en sabes o no. Sí, ya en tu primer chamba pues, te van a calar, te van a correr o, <risa> o no. Vamos <risa> voz especial Sí, sí la, las, las empresas generalmente no son muy pacientes con los juniors. Eh, son pocas las que realmente les dan la oportunidad de rampear bien. Y generalmente requieren eh, eh, resultados muy rápido Entonces, digo, no es por asustar a los que van saliendo a la universidad Pero sí les piden que empiecen a demostrar algo muy, muy rápido muchas veces Entonces se, no se confíen, chavos, y pues, si métanles y estudian
1: Y hasta aquí el tema de hoy eh, Recuerden que si tienen un comentario Si ustedes tienen certificaciones y de verdad consideran que eso sí si todo el mundo debe tenerlas Pues los leemos y escríbanos ahí en nuestras redes sociales y pues ya saben, ahí cualquier cosa, pues ahí, ahí los leemos, ¿no? Claro. Hasta aquí este segundo tema. Vámonos a las despedidas. Ahí nos solemos. Estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que recomendaran? sus escuchas antes de dar por terminado este episodio número 35?
3: Yo voy a recomendar Rocketeer Véanlo en Disney Plus. Best movie ever Salen nazis Y un güey volando Con un Jetpack
1: ¿Sabes hacer <risa> el sonido?
3: No <risa> Pero si, Vean Rocket League Disney Plus Está bien chido
0: Le me ha echado un ojo eh, es que Disney... De hecho Fíjate que sí me llama la atención Recuerdo haberla la vista De niño Pero tengo Solo unos vagos Flashbacks Y ya Y sí me llama la atención Pero Pues no tengo Disney Plus pues
1: aprovecha lugar. los 30 días que está regalando este Game Pass Pero Ultimate, Pero el Ultimate ¿no? Ah, cierto, usted no tiene Ultimate <risa> Ay, lloro dice el rico
2: millano, dinero, millano, sí, ey, tío El rico millán tal,
0: tal vez Tal vez luego, digo, si sí tengo planeado A lo mejor ya que ya más contenido De mi interés ¿Más? En Disney Plus. más
3: no, Pues más, es, es que problema? realmente
0: lo único que me llama la atención es de Mandalorian
3: bueno, viene Wanda... WandaVision. WandaVision.
1: Uh-huh.
3: Eh, mira, con, claro. mira, Disney Plus hay
0: co- contenido ahí. Y, y mucho. No, sí, dije de mi interés.
3: Ah, bueno, bueno. Bueno, viene What If. What If se ve chido. ¿What? Sí,
0: ¿Qué se ve
3: hecho? interesante. What If van a ser historias... What If de Marvel.
4: Uh-huh.
3: Es como un recorrido de What If. Uh,
0: pues, digo, yo no soy muy fan de las películas de Marvel. Solo he visto como cuatro De ellas
1: <risa> Avengers 1, Avengers Session Voltron, Avengers Infinity y no, Avengers Endgame.
0: La de Avengers, ah no, sí vi la 1 Vi, no sé si cuentan Las de Iron Man, vi la 1 y la 2 Sí cuentan Vi la sillo? del Pantera, bueno la Pantera negra Black Panther Y la última de Avengers O sea no ah, viste bueno, Infinity y War la de, Y las dos de Spider-Man O sea no viste de Infinity y... War No, la anterior no, 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 no. No, solo vi en game.
3: Sí, sé que sí la vio porque fuimos a hora de comida a verla.
0: Ah, entonces sí, sí la vi. Cierto. <risa> Pensé que era la misma, bueno, no importa. Y las dos de Spider-Man y ya, esas son las que he visto. Y realmente pues, las vi más bien por el cotorreo, no tanto porque me llamaron tanto la atención.
3: Que mm-hmm. los hot dogs de cinepolis están bien chidos, güey. Sí,
0: Simón, de seguro, por eso. No, las palomitas, eso sí.
3: Ya están Uber Eats, de hecho, eh, ¿No Cinépolis.
1: Cinemex y Cinépolis, y... ¿Y las puedo.
3: Nada,
0: pero si no las puedo bañar en grasa y salsa al mismo tiempo.
1: Sí puedes, le das en la parte de descripción y le puedes pedir que te las bañen en grasa.
3: <risa> Pobre el Uber Eats con toda la mochila llena de grasa. Y... <risa> Ay, no. sí,
4: de, hecho,
0: <risa> te... de hecho, tenía que... que... Que ponerle un puño de servilletas abajo Porque esa grasa específicamente Mancha los pantalones bien feo
1: <risa> Para eso son las charolas del cine Bueno, para los que nos están escuchando Hace mucho tiempo este, Había algo llamado cómo? cines
4: ¿En <risa> la Digo, si, nos de,
1: si de pronto este, este podcast sobrevive A todo lo que vaya a pasar después Y si nos están escuchando en el futuro nah. Este, hay unas cosas llamadas cines donde la gente iba a reunirse a ver películas.
3: Ah, de hecho, si... de hecho a comer
0: sí, y, ahí a comer y a ponían una película de paso.
3: Y ah, de hecho si compras por Uber Eats te mandan en el ticket una renta de Cinepolis Click.
2: Ah, eso no lo sabía. Ah, eso
3: sí, eso,
1: ahora, ahora sí ya me llamó uh, toda la la atención. Sí. <risa> eh, de hecho, sí. <risa> digo, podría rentar la película en Cinepolis Click si la quiero ver, ¿verdad? Pero pues sí, digo, sí. Pero mí, sí. ya si le
0: incluye la... con palomitas.
3: Si te mandan toda la experiencia de Cinepolis a tu casa. Eh, no, sí, sin, sí, sin el... la
1: gente. Sin la gente. Lo cual es mejor. Y sin la pantalla y el sonido.
3: Sin los, <risa> sin los vatos, eh, todos pendejos atendiendo ahí.
1: Sí. <risa> sí. <risa> sin un güey al lado diciendo: ¡Oh,
3: mira! ¡Ahí se muere! Yo, eh, eh, tengo ay, una no. experiencia horrible con un cupón En un Cinemex, que me dieron un cupón de Que valía por un combo gratis Voy con el vato Y le doy mi cupón y son 250 pesos, pero dice combo Gratis o sea, ¿viste, viste combo? No, este, este ticket es para Que se lo pueda vender, ¿cómo va a ser un ticket para que me venda? ¿Qué?
0: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué Es gratis la compra, no le estoy cobrando la compra Le estoy cobrando el producto no ay, lo Quería <risa> haberlo escuchado todo, no,
2: Mike. Y le alegármelo
3: a tu gerente, por favor. Y ahí viene otro vato y ya lo maldeví la cara y se ve igual de pendejo. Pero bueno, no, no, no estaba tanto dijo, ah, no, sí, es para que se lo des gratis.
0: <risa> sí, dice gratis y dice combo, gratis. <risa> Ay,
3: no. por poco me dio de pagarlo y largarme de ahí.
1: Sí, yo, yo, yo creo que sí lo hubiera hecho, de, ay, no mames, ya, ahí te ves. <ríe> gracias.
0: Oh, bueno, gracias, la compra me salió gratis, entonces. Muy orgulloso, ver, mira, no mames.
1: Sí, digo, o sea, hay formas de tratar las cosas, digo, no lo vas a tratar como el vato, no si se acuerdan de aquel vato de que toma tus porquerías y que mañana eh. viene alguien.
0: ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué?
1: Uno de los típicos lords de internet
3: Ah, sí, de, sí, de, sí, no te puedes portar por el potente porque te toman en internet Y porque, sí. recuerden, los de servicios También son humanos, yo trabajo sí, en
0: internet. En... Eh, y, y no solo eso, sino porque Pues no hay que ser Ehh...
1: Eh, no te vas a poder pelear Por una mugre dulcecita o sea, Digo,
0: está bien que ¿Aló? lo quieras Pelear, o sea, digo, exigirlo es Porque es tu derecho Si es que lo tienes, claro pero una cosa es exigir algo y otra cosa es el cómo lo exiges.
1: Sí, sí, no manches, hay formas de despedir las cosas. No manches, me recuerda que hace el, 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 poco que fui a drogas a la farmacia, un vato en el frente ahí, y, no, es que... Porque al parecer el vato había modificado la receta para que dijera más, una cantidad más de, de, de
0: cajas. Ah, no, el que atiende, otro, un, bueno, algún tipo random. ¿no? Le
1: puso dos en lugar de uno. Eje. Pues, no, es que no se la podemos dar porque pues, está modificada la receta. No, es que el médico lo hizo, lo hizo con otro. No, es que no podemos. Porque nos van a decir, no, y quizá y se quitó el, la mascarilla, empezó a gritar y que pura pérdida de tiempo. Y así de, no manches, señor, vayas a su casa, por favor. Eje.
2: Ya siente ese señor Ya, eh, ya siente ese señor siente, señora, no?
3: No, Más pacho penicilina y, y dice clonazepam <risa> Caray
2: <risa> <¿verdad>?
3: Ay,
1: ¿Verdad? <no.
4: risa>
1: Gente no. Pero bueno Yo lo que sí les voy a recomendar Esta semana es que se bajen el demo Si tienen Nintendo Switch Que se bajen el demo de Monster Hunter Rise eh, Tienen 14 Armas para probar Contra dos monstruos diferentes Dos misiones diferentes y dentro de cada misión Hay hasta tres monstruos En cada misión y los pueden cazar todos de forma independiente Está muy chido Me está gustando mucho las mecánicas nuevas que le metieron Pinta para ser uno de los mejores Monster Hunter Y sobre todo pues portátil y pueden Bueno si Para los que ya son fans saben lo que les espera Para los que no, bienvenidos Este, Cualquier duda que tengan Ahí estamos en Twitter, pregúntenme cosas no les contesto que al cabo, mientras más gente juegue, más divertido es el juego.
3: Yo lo no creía, pero si sí están divertidos.
1: Sí, está muy divertido, Monster Hunter. Ya que le agar- ya cuando le agarras el, el truco, ya caíste para siempre. <risa>
0: a ver si es cierto. Hey, pues yo les voy a recomendar, aprovechando que sí lo acabé, pues de Last of Us parte 2. Creo que si jugaron el 1, definitivamente vale mucho la pe- Bueno, si lo jugaron y les gustó el 1 vale mucho la pena jugar el 2 por el contexto extra que da y aporta pues al primer juego no nada más se queda en un solo espacio sino que pues llena un poquito más todas las otras partes que en en el primer juego pues no no se cubrieron y no porque bueno, básicamente porque pues es una especie de spin-off eh, en cierta parte de la historia. Digo, no quiero dar spoilers. Así que si les gustó el uno, sí se lo recomiendo. Digo, no es la misma sensación, es un juego diferente que cuenta una historia... Bueno, cuenta muchas cosas en realidad. Sí, si fuese un juego igual, ni que fuera FIFA... <risa> Cuenta muchas cosas y el gameplay Ay. tiene muchas cosas interesantes Por ejemplo, me gustó mucho Eso sí, hay varias cosas que agregaron en Enemigos Que re- realmente se siente y hace que tenga un feeling bien diferente A pesar de que más o menos el gameplay tiene Pues ahora sí que el mismo objetivo Es eh, la parte este, la parte de disparos Pero, por ejemplo, lo de los perros ahora hay perritos que te olfatean y, se, y una vez que te olfatean es bien difícil perderlos y eso te da la sensación de siempre estar siendo perseguido lo cual creo que le aporta digo, va muy bien con el juego y le aporta mucho esa sensación de, de persecución al juego bastante bien con los perritos y los enemigos hay zombies nuevos como, eh, los saqueadores, que se llaman? en español donde Pues está... Digo, a mí me molestaron mucho, pero me parece muy brillante el cómo lograron ese sentimiento para el jugador, donde realmente son zombies que se esconden y están ahí detrás tuyo como una especie de goblins enfadosos. Eh, Digo, creo que le aportan muchas cosas nuevas al gameplay como para no sentir que es solamente una continuación de la historia. Adicional, pues, que la historia... Cubre muchas más cosas y otros aspectos distintos de otros puntos de vista que eh, en el 1 no se alcanzan a ver. Entonces está está chido, me gustó. Eh, A lo mejor hay unas partecitas, las controversiales que a lo mejor a algunos no les gustará, pero en general el juego sí me gustó, si les gustó alguno, se lo recomiendo.
3: Un rápido flash informativo. Nuestro Hans Scorpio de la vida real se acaba de convertir en el hombre más rico del mundo. Arriba de Jeff Bezos. Con, ¿En serio? ¿Con qué? Ah,
2: cierto, si sí dije. Con, pues con dinero,
1: era... ¿no? con qué otra cosa. Sí, no, 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 pero.
3: Ah,
2: subieron las acciones de
3: Tesla. Ah, ahora.
2: De, de hecho, eh, t- también. Ojalá y nos patrocinara, pero. <risa> no, no, no sé si es. este. Shipos, pero. Había visto una nota de esas rápidas Que no alcancé a verificar Que inclusive dijo que si utilizaran Signal En vez de Whatsapp Ya estoy viendo esas acciones de Whatsapp Desplomándose si fue cierto
0: ¿Qué es Signal? Mm, un Whatsapp hey. Bueno, ¿alguien lo ha usado? Más bien
3: No, ni ni, ni Ham Scorpio De la vida real, creo <risa>
0: okay.
3: Pero sí Tiene en su haber 195 mil millones de dólares eh, eh, hay días que no los gano.
0: <risa> sí, como todos los días. <risa> sí, sí. No, yo también, pues. Pero <risa> hay días que no los gano. Desde que nací hasta el día de hoy, <risa> más o menos.
3: Eh, esperen que el día de la, el día de mañana tome la costa este.
2: Oh. No, de, de hecho, sí, lo estoy verificando. y en ¿Se efecto... está
0: tomando la costa este? ¡Oh, no, no, vaya! No, no,
2: no, no, dale calma, dale calma de, de lo que dije, o sea, Elon Musk, en su Twitter, el día de ayer, sí, tal cual nomás puso Use Signal, algo muy parecido como cuando promovió la Dogecoin.
0: Uh-huh.
2: <risa> Entonces.
0: Sí, les voy a recomendar también que compren Dogecoins. Sí, porque... no. no ah. mmm... Va, va el disclaimer: no, no me hagan responsable de sus decisiones. Es una mera recomendación. Ustedes sabrán si la siguen o no.
3: Yo <risa> tengo eso... de coins desploma la verga.
2: <risa> <risa> ya, 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 ya veo el próximo podcast de las criptocurrencias con el shot. Compré dogecoins. <risa> Son más
0: sistemas. Sí, dijo bien criptocurrencias. Sí. <risa> sí.
2: Sí, 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 exactamente. Criptocurrencias. <risa> No Cristo, cripto Ah, caray, que. Bueno, está bien, ya. Machis. Ya vámonos de aquí. aquí.
0: Sí, sí, antes de que nos funen.
1: Y también les recomendamos o les recordamos que que pueden buscarnos en todas las plataformas donde publicamos el podcast, ya sea Anchor, iTunes, Spotify, YouTube. También ya estamos en Amazon Music, así que ahí nos pueden seguir también. Y pues, aunque sea darle seguida, con eso nos ayudan para ir poco a poco y creciendo en esas plataformas también no más queda agradecerles a todos que nos escucharon durante este episodio número 34 así como los que nos acompañaron durante la producción, grabación y edición del mismo, vámonos ya vámonos
0: al Monster Hunter vámonos al Monster Hunter